0: தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக அப்போ சிலர் நடவடிகளின் புத்தகம் பதினேழாம் அதிகாரத்திலே இருபத்தி ஆறாவது வாக்கியத்திலே தேவனுடைய வார்த்தை இப்படி ஆய் சொல்லுகிறது மனுஷ ஜாதியான சகல ஜனங்களையும் ஆண்டவர் ஒரே இரத்தத்தினாலே தோன்ற பண்ணி பூமியின் மீது எங்கும் குடியிருக்கச் செய்து முன் தீர்மானிக்கப்பட்ட காலங்களையும் அவர்கள் குடியிருப்பின் எல்லைகளையும் குறித்திருக்கிறார் மனுஷ ஜாதியான சகல ஜனங்களையும் உலகத்தில் எத்தனையோ விதமான ஜனங்களை நாம் பார்க்கிறோம் பல தேசங்களில் இன்றைக்கு ஜனங்கள் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் ஒவ்வொரு தேசத்திலும் பலவிதமான வழிபாடுகள் கடவுள் நம்பிக்கைகள் இருக்கின்றன எனவே இந்த கூட்டமானது மதங்களும் கிறிஸ்தவமும் என்ற தலைப்பிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இவைகளை நாம் கைப்பிரதிகள் மூலமாக நாம் பலருக்கு விநியோகித்திருக்கிறோம் இந்த கூட்டத்தின் சிறப்புகள் ஒருவேளை நாம் அழைத்தவர்கள் வரவில்லை என்றாலும் இவைகள் சிடி விசிடி ஆடியோ கேசட் வீடியோ கேசட்லெல்லாம் கிடைக்கும் நண்பர்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்து அதாவது வாங்கி கொடுத்து விலை கொடுத்து வாங்கி கொடுத்து நீங்கள் ஊழியத்தை நடத்துங்கள் வாங்கி கொடுத்துணுன்னா என்கிட்ட சும்மா வாங்கிட்டு போய் கொடுக்கக்கூடாது இதன் நோக்கம் மெய்ப்பொருளை மெய்யான தேவனை கண்டு கொள்வது எப்படி பல நம்பிக்கைகள் இருக்கின்றது ஆன்மீகத்தை வளர்ப்பதற்காகவே மதங்கள் தோற்றுவிக்கப்பட்டன ஆனால் இந்த மதங்களிலே நன்மைகளும் உண்டு என்ன நன்மை என்று சொன்னார் இறைவனை அடைவதற்கு அறிந்து கொள்வதற்கு மதங்கள் கண்டிப்பாக அவசியம் பலப்பர் சொல்லுகிறார் மார்க்க பேதங்கள் உங்களுக்குள் அவசியம் தேவையாக இருக்கிறது என்று சொன்னார் மார்க்க பேதங்கள் இல்லாவிட்டால் மெய்யான மார்க்கத்தை அறிந்து கொள்வது கடினம் ஆகவே பலவிதமான நம்பிக்கைகளை நாம் வச்சிருக்கிறோம் உங்களுக்குள் தெரியும் கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளே ஏராளமான பிரிவுகள் இருப்பதன் நோக்கம் வேதத்தை நன்றாக ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்காகவே இத்தனை விதமான ரினாமினேஷன்ஸ் இருக்கிறது ஒரு வகையிலே நன்மை செய்தாலும் மற்றொரு வகையிலே மதம் தீமையாயிருக்கிறதை பார்க்கும் மத கலவரங்கள் மத சண்டைகள் விரோதங்கள் வெறுப்புகள் போட்டி பொறாமைகள் இவைகளெல்லாம் மதத்தினாலே உண்டாகக்கூடிய தீமைகள் ஆகவே மதம் என்பது வெறியாக இருக்கக்கூடாது யானைக்கு மதம் பிடித்துக் கொண்டது என்று சொல்லுகிறோம் சுமார் மாது மதம் பிடித்த யானை அநேகருக்கு அழிவை உண்டாக்கும் மதம் என்று சொன்னாலே ஒரு வகையிலே வெறி என்றே சொல்லலாம் ஒவ்வொரு மதஸ்தர்களும் தங்களுடைய மதம்தான் சிறந்தது என்பதை நிரூபிப்பதற்காக வெறித்தன்மையோடு கூட செயல்படுவது மக்களுக்கு அழிவை உண்டாக்குகிறது மதக்கலவரத்தினாலே எத்தனையோ உயிர்கள் பறிக்கப்படுகின்றன அப்பாவி உயிர்கள் எல்லாம் வீணாய் நமது இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஏராளமான மதக்கலவரங்கள் உண்டு காரணம் இந்தியாவில் ஏராளமான மதங்கள் இருக்கிறது கத்தோலிக்கர்களுக்கும் ப்ரொடஸஸ்டுகளுக்கும் இன்றைக்கும் சண்டை உண்டு இங்கிலாந்து கிறிஸ்தவர்கள் அயர்லாந்து கிறிஸ்தவர்கள் என்று அவர்களுக்குள்ளே வித்தியாசமான கோட்பாடுகள் புத்த மதத்திலே பிரிவுகள் இஸ்லாமியத்திலே மூன்று பிரிவுகள் இவையெல்லாம் எதை காட்டுகின்றன என்றால் நான் உன்னை விட அதிகம் அறிந்திருக்கிறேன் நான் சொல்வதுதான் சரி ஆகவே மதங்கள் தீமைக்கும் காரணமாக இருக்கிறது. நன்மைக்கும் காரணமாயிருக்கிறது இந்த மதம் அவசியமா என்ற ஒரு கேள்வியும் உண்டு அதை நான் முடிவில் சிந்திப்பலாம் நீங்களே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மதங்களை யார் உண்டாக்கியது என்ற ஒரு கேள்வியும் நமக்கு தேவை எனவே இந்த வரம் இன்றைக்கும் நாளைக்கும் சில முக்கியமான காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம் நீங்கள் இவைகளை கவனித்து மற்றவர்களுக்கும் சொல்லி ஆத்ம ஆதாயத்தை நீங்கள் தொடர்ந்து செய்யும்படி உங்களை அன்பாக வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் பூர்வ காலத்தில் மதம் அல்லது கடவுள் என்ற ஒன்றை மனிதன் அறியாமல் இருந்தான் அது கற்காலம் என்று சொல்லலாம் பூர்வகாலத்து மனிதனுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது கடவுள் என்ற ஒரு எண்ணம் கூட அவன் உள்ளத்தில் வரவில்லை காரணம் என்ன என்றால் பாவமானது கடவுளையும் மனிதனையும் பிரித்து வைத்து விட்டது எனவே கடவுளை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு மனிதனால் முடியவில்லை பாபம் அவனை தடுத்து விட்டது இந்த பாவம் என்பது எல்லாருக்கும் பொதுவானது ஹிந்து பாவம் கிறிஸ்தவ பாவம் முஸ்லீம் பாவம் என்றெல்லாம் கிடையாது வெள்ளைக்காரன் பாவம் ஜெர்மனி பாவம் ஜப்பான் பாவம் இந்தியா பாவம் இப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை பாவம் பாவம்தான் இல்லை பெரிய பாவமும் கிடையாது சின்ன பாவமும் கிடையாது ஆண் பாவமும் இல்லை பொன் பெண் பாவமும் இல்லை எல்லாம் பாவம் என்றால் ஒன்று தான் பாப் என்ற சமஸ்கிருத வார்த்தையை தமிழிலே பாவம் என்று சொல்லுகிறோம் தமிழிலே அதற்கு ஒரு நல்ல வார்த்தை உண்டு மலம் என்று வைத்திருக்கிறார் தமிழிலே பாபத்துக்கு மலம் சகசமலம் சகசம் என்றால் தொடர்பு தொடர்புடைய பாவம் எப்படி தொடர்புடையது தகப்பன் தாய் வழியாக பிள்ளைக்கு வருகிறது பைபிளை படித்தீர்களானால் நான் துர்க்குணத்தில் உருவானேன் என் தாய் என்னை பாபத்திலே கற்பம் தெரித்தாள் என்று சங்கீதத்தில் வாசிக்கிறோம் தாய் என்றால் பெற்ற தாயை அவர் சொல்லவில்லை ஆதி தாய் முதல் தாய் அந்த முதல் தாய் செய்த ஒரு மீறுதலினாலே அவளுக்குள் எல்லாரும் பாபிகளாக மாறிவிட்டார் இதை பழமொழியிலும் அப்பனுக்கு பிள்ளை தப்பாம பிறக்கிறான் என்றெல்லாம் பழமொழி சொல்வோம் தாய் தகப்பனுடைய குணம் பிள்ளைக்கு அமைவது இயற்கை நமது வீட்டிலேயே சில சமயம் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் இல்லையா பிள்ளையினுடைய குணங்களை பார்த்து அம்மா மாதிரி இது அப்பா மாதிரி என்று சொல்லுகிறோம் குணம் ஏன் இந்த குழந்தை சண்டை போடுது அவங்க அப்பா மாதிரி ஏன் இது எப்ப பார்த்தாலும் திட்டிக்கிட்டே இருக்குது அது அவங்க அம்மா மாதிரி இந்த குணம் வந்து ரத்தத்தின் வழியாக வந்துவிடுது தொடர்பு உடைய பாவம் சகச மலம் அப்ப மனிதனுக்குள் பாபம் இருக்கிறது என்பதை எல்லா மதத்தினரும் ஒத்துக்கொள்ளுகிறார்கள் பாவமே இல்லைன்னு யாரும் சொல்லலை கடவுளை நம்பாத புத்த மார்க்கத்தார் ஜெயின மார்க்கத்தால் கூட தாங்கள் இந்த உலகத்தில் பல பிறவிகள் எடுத்து பாபத்தலையிலிருந்து விடுதலை பெறுவோம் என்று நம்புகிறார்கள் அவர்கள் பல பிறவி உன்னுடைய மரணத்துக்கு பின்னால் என்ன என்று தெரியாது ஆன் பல பிறவைகள் எடுத்து கடைசியில் ஒரு சின்ன தூசி மாதிரி ஆகி அப்படியே காற்றோட கலந்தருவேன் என்று அவர்கள் சொல்வார்கள் இது நம்பிக்கையற்ற தங்களை சமாதானப்படுத்திக் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு காரியம் ஆகவே பாவம் கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவனுக்கும் நம்பிக்கை இல்லாதவனுக்கும் நன்றாய் தெரியும் படித்தவனுக்கும் தெரியும் படிக்காதவனுக்கும் தெரியும் நல்லவனுக்கும் தெரியும் கெட்டவனுக்கும் தெரியும் நல்லவன் நல்ல பாவம் செய்வான் கெட்டவன் கெட்ட பாவம் செய்வான் நல்லா குடிச்சிட்டு வீட்டில் வந்து சண்டை போட்டு பாத்திரம் பண்ணமெல்லாம் உடைச்சி மனைவி அடித்து பிள்ளைகள் அடித்து தெருவில் போய் உருண்டுக்கிட்டு இருக்கிறவன் கெட்ட பாவி நல்லா குடிச்சிட்டு வீட்டில் போய் கமனம் படிச்சுட்ட போற்றிக்கிட்டு படுத்துக்கிறவன் நல்ல பாவி ஆனால் ரெண்டு பேரும் குடியாக இருந்தான் நல்ல வித்தியாசமே கிடையாது படித்தவன் படித்த பாவம் செய்வான் படிக்காதவன் படிக்காத பாவம் செய்வான் புத்திசாலித்தனமாக பாவம் செஞ்சு தப்பிச்சிக்கலாம்னு நினைக்கிறவங்க உண்டு புத்தி இல்லாமல் செஞ்சு மாட்டிக்கிறவங்க உண்டு மாட்டிக்கிட்டவங்கெல்லாம் திருட மாட்டாதவன்லாம் யோக்கியம் கிடையாது மாட்டாதவனும் கூட அவன் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையை தன்னை காத்து கொள்கிறான் ஆகவே பாவம் தொடர்புடையது பைபிள் சொல்கிறது எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமையற்றவர்கள் ஆனார்கள் இந்த பாவத்திலிருந்து என்ன யார் விடுதலையாக்குவார் ரோமர் ஏழாம் அதிகாரத்தில் நான் வாசிக்கிறோம் நிர்பந்தமான மனிதன் நான் இந்த மரண சரீரத்திலிருந்து யார் என்னை விடுதலையாக்குவார் நான் நல்லது செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் ஆனால் நல்லது செய்வது என்னிடத்தில் இல்லை ரொம்ப பேரு சொல்லுவாங்க நான் குடிக்க வேண்டாம் நினைக்கிறேன் ஆனா அந்த நேரத்தில் இழுத்துக்கிட்டு போயிடுது கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க சூழ்நிலை அந்த மாதிரி என்று சூழ்நிலை நண்பர்கள் இவர்கள் மேல பழிய போட்டு நாம் நம்மை திருப்தி செய்து கொள்கிறோம் ஆகினாலே பாபம் என்பது எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் சின்ன பிள்ளையிலிருந்து வயதானவங்க வரைக்கும் பாபம் ஆட்கொண்டிருக்கிறது ஆகவே மனிதன் பாபத்திலே வாழ்ந்த காலத்தில் கடவுளை பற்றி அறிகின்ற அறிவு அவனுக்கு இல்லை அப்படியானால் அவன் கடவுளை எப்படி அறிந்து கொள்வது அவனுக்குத்தான் பாவம் அவனை மறைத்து விட்டதே எப்படி அவன் கடவுளை அறிய வைப்பது ரோமர் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் பத்தொன்பதாம் வாக்கியத்தில் பாவத்தை குறித்த அறிவு அவர்களுக்குள் இருக்கிறது பத்தொன்பது இருபதுல வாசிக்கிறோம் அவர்கள் போக்கு சொல்வதற்கு இடமில்லை இருபதாம் வாக்கியத்தில் தெளிவாக சொல்வது உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறவைகளினாலே உலகம் உண்டானது முதற் இவை காட்டப்படுகின்றன தெய்வம் பாவ மனிதன் மீது அன்பு கொண்டதனாலே அவன் தன்னை அறியாது இருக்கும் வேளையில் தன்னால் உண்டாக்கப்பட்டவர்களை கொண்டு கடவுள் ஒருவர் உண்டு என்பதை நம்ப வைக்கிறார் இது ஆண்டவருடைய அன்பை காட்டுகிறது அவன்தான் பாவஞ்சி போயிட்டானே அவர் உற்றலை மனிதன் வீழ்ச்சியடைந்தாலும் அவனில் ஒரு ஆட்சியை அவர் நடத்தி கொண்டுதான் இருக்கிறார் வீழ்ச்சியில் இறைவனுடைய ஆட்சி என்றே சொல்லலாம் எப்படியாவது அவன் தன்னை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தடவியாகிலும் என்று சொல்லுகிறான் தடவி பார்த்தாகும் அப்ப இறைவனுடைய அன்பு தன்னை மனிதனுக்கு கடவுளாக காட்டுவதற்கு அவர் எடுத்துக்கொண்ட முதலாவது வழி இயற்கை வழி தான் உண்டாக்கினவைகளைக் கொண்டு சங்க இலக்கியங்களில் எல்லாம் கடவுளை பற்றியோ மதங்களை பற்றியோ எதுவும் இல்லை நம் தமிழ்நாட்டு ஓலைச்சுவடிகள் சங்க இலக்கியங்கள் என்று சொல்லுகிறார்களே அவைகளிலே கடவுளை பற்றி மதங்களை பற்றி ஒரு குறிப்பும் இல்லை கடவுளை பற்றி வருவதெல்லாம் கிறிஸ்து பின்பாடு வந்த இலக்கியங்களில் தான் காணப்படுகிறதை தவிர கிறிஸ்துவுக்கு முன்பு உள்ள இலக்கியங்களிலே இல்லை ஆனால் இயற்கையை வழிபட்டதை பற்றி சில இலக்கியங்கள் தொல்காப்பியம் ஐந்திணை போன்ற சில செய்யுட்கள் சொல்லுகிறது மண் திணிந்த நிலனும் நிலநேந்திய விசும்பும் விசுமுதை வரும் வழியும் வழிதலைய தீயும் தீமுரணிய நீரும் என்றாங்கு ஐம்பெரும் பூதத்து இயற்கை போல இயற்கை இயற்கையை மனிதன் கடவுள் என்று நம்பினான் மண் திணிந்த நிலன் மண்ணால் நிறையப்பட்ட பூமியை பார்க்கிறான் இதுல எத்தனை விளைச்சல்கள் மரம் செடி கொடி ஆடு மாடுகள் மிருகங்கள் எல்லாம் பார்த்துக்கான் ஏ அப்பா எங்கப்பான மலை எவ்வளவு பெருசு இருக்கு அங்கிருந்து பார்த்தா பூமி எவ்வளவு பெருசு தெரியுது ஆகவே மண்ணை அவன் கடவுள் என்று நினைத்ததிலே வியப்பில்லை மண் திணிந்த நிலன் நிலன் ஏந்திய விசும்பு விசும்பு என்றால் ஆகாயம் நிலம் மேலே பார்த்தா நிலத்திலிருந்து பார்த்தால் ஆகாயம் ஆகாய விரிவிலே அவன் பார்க்கின்ற அதிசயம் அப்பா அது ஒரு கடவுள் ஆகாயம் கடவுள் விசும்பு தை வரு அந்த ஆகாயத்தின் வழியாக வருகின்ற வழி என்றால் காற்று பெரிய காற்று அடித்து அதுக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்கிறோம் சூறாவளி என்று சொல்லுகிறோம் சூறையாடிக்கொண்டு போகிற காற்று சூறாவளி வழி என்றால் காற்று அந்த விசும்பின் வழியாக ஆகாயத்தின் வழியாக வருகின்ற காற்று பலமான மரங்களை வேரோடு புரட்டிவிடுகிறது பத்து பேர் சேர்ந்தாலும் மரத்தை அசைக்க முடியாது ஆனால் காற்று வேறோடு சாய்த்து விடுகிறது ஆகவே காற்று தன்னை விட சக்தி வாய்ந்தது என்று நினைத்து காற்றை தெய்வமாக நினைத்தார் அடிக்கும் போது ஒன்றோடு ஒன்று மரங்கள் உராய்வதனால் ஏற்படுகிற தீ தீ பக்கத்துல போக முடியல ஒரு நிமிஷத்துல எல்லாத்தையும் எரிச்சிருது பக்கத்தில் போனால் நம்மளும் எரிஞ்சிருவோம் தீயை பார்த்து மனுஷன் ஓட ஆரம்பிச்சான் ஆகவே இந்த தீயை பார்த்தான் இது ஒரு கடவுள் அக்னி தீ நெருப்பு இது ஒரு கடவுள் அப்போ நிலம் தீ நீர் வலி விசும்பு ஐந்தும் கலந்த உலக மயக்கம் ஐந்தின தொல்காப்பியத்தில் சொல்கிறார் அப்போ இந்த அக்னியினால ஏற்படுத்தக்கூடிய உஷ்ணம் அப்படியே மேகத்தில் கலந்து குளிர் காற்று வீசும்போது மழையாய்ப்பொழுகிறது சின்ன சின்ன துளியா உழுகுது பெரிய வெள்ளமா போகுது இப்போ டிவிலெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நியூஸ்ல மகாராஷ்டிரா பாம்பே எல்லாம் தண்ணியில் மூழ்கி கிடக்குது கடந்த நூறாண்டுகளில் இந்த மாதிரி நடந்ததே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த அழிவு எல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக நியூஸில் வருது டிவியில் காட்டுறாங்க காரணம் என்னென்னு சொன்னால் இதெல்லாம் கடைசி காலத்துக்கான அடையாளம் ஜெர்மனியிலருந்து என்னுடைய மகள் ஃபோனில் பேசினா பயங்கரமான ஒரு இருபது நிமிஷம் ஒரு மழை பெஞ்சதான் கல் மழை நல்லா முட்டை பெருசு ஐஸு முட்டை காரு வீடு ஜன்னல் கண்ணாடி எல்லாம் சுக்கு சுக்கா நொறிங்கி போச்சு எத்தனையோ வீடுகள் பொத்தலாகி போச்சு இந்த மக வீட்டில் மேலே ஓடெல்லாம் உடைஞ்சி இப்போ எல்லார் வீட்லேயும் மேலே பிளாஸ்டிக் ஆயுதம் போட்டு குடிசையில் போட்டிருப்பாங்க பாருங்கள் குடிசை ஜனங்கள் பிளாஸ்டிக் துணி விரிச்சு அது மாதிரி பணக்காரங்களெலாம் பிளாஸ்டிக் துணி விரிச்சு உட்காந்துருக்குறாங்க சேல்னு போட்டு ஆயிரக்கணக்கில் கார் வெளியில் நிறுத்தி வச்சுருப்பாங்க செகண்ட் ஹேண்ட் காரு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கார் எல்லாம் எல்லாம் போச்சு அடித்து நொறுக்கு எல்லாம் எங்கள் மருமகாரும் எல்லாம் போச்சு சும்மா ஒரு இருபது நிமிஷத்தில் ஊரை கொள்ளடிச்சிட்டு போனேன் பயிர் பச்சைகள் வயலுக்கு வயலில் விளைஞ்ச எல்லாம் போச்சு மொக்காச்சோளம் போச்சு உருளக்கிழங்கு போச்சு எல்லாம் போச்சு ஜனங்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சி சில பேர் கடவுளை திட்டுறாங்களாம் ஏன் கடவுள் இப்படிலாம் செய்கிறாருன்னு எல்லாருக்கும் கடவுள் மேலே தான் குற்றம் சொல்லதை தவிர தங்களுடைய குற்றம் என்னான்னு அவங்க யோசித்து பார்க்கறதே இல்லை கேவலமான பாவங்களை செய்கிற ஜனங்கள் வஞ்சனையான சம்பாத்தியம் பிறரை அடுத்துக்கடுத்து சம்பாதிப்பது கொலை கொள்ளை விபச்சாரம் போன்ற பாவங்களில் ஈடுபட்டு மேற்கத்திய நாடுகள் அழிவுக்கு நேராக போய் கொண்டிருக்கிறது அமெரிக்கா தேசம் முதல் இன்றைக்கு ஐரோப்பிய நாடுகள் எல்லாவற்றிலும் பயங்கரமான அழிவுகள் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன இந்தியாவிலேயும் மகாராஷ்டிரா குஜராத்தில் ஏராளமான அழிவுகள் காணப்படுகின்றன காரணம் அங்குள்ள மக்கள் கடவுளை நினைக்கிறது இல்லை மதஸ்தர்கள் ஆனால் கடவுள் மேலே நம்பிக்கை கிடையாது கடவுள் ஆத்திகன் கடவுள் உண்டு சொல்லாக்கிய கடவுள் இல்லை என்னன்னாலும் செய்யலாம் உண்டு சொல்லிக்கிட்டு கடவுள் இல்லை என்பதை நிரூபிக்கிறான் பொதுவாக இந்த இயற்கை சக்திகள் கடவுள்களாக அவனுக்கு தோற்றப்பட்டன ரிக்வேதத்தினுடைய முதல் வார்த்தை அக்னி என்று ஆரம்பிக்கிறது முதல்ல என்ன சொல்லியிருக்கிறது ஆதியிலே தேவன் மார்க்கங்கள் கிறிஸ்துக்கு முன்பு உலக சரித்திரத்தை ஆண்டவர் இரண்டாக பிரிச்சிட்டார் கிறிஸ்துக்கு முன் கிறிஸ்து பின் என்று கிறிஸ்துவ தெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்டாலும் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் பிறந்த நாள் என்னப்பான் கிறிஸ்துக்கு பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலாம் வருஷம் சொல்ல முடியும் பிரிச்சு கம்யூனிஸ்டுக்காரன் நாத்திகன் எல்லாருமே கிறிஸ்துக்கு முன் கிறிஸ்துக்கு பின் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அவர் இல்லைன்னு சொன்னா கூட ஒத்துக்கிறான் அந்த கிறிஸ்துக்கு முன்பு என்று பார்த்தால் உலக அளவிலே பார்த்தால் கிறிஸ்துவுக்கு முன் நாலாயிரம் ஆண்டுகளிலே யூதம் என்ற ஒரு மார்க்கம் அமைக்கப்பட்டது இது தேவனால் அமைக்கப்பட்ட வழி நடத்தப்பட்ட ஒரு மார்க்கம் ஆப்ரஹாம் என்ற ஒரு நல்ல ஐயாவை ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டார் அவர் வந்து கிறிஸ்தவர் இல்லை அவர் யூதரும் இல்லை அவங்க அப்பா விக்கிரகம் வணங்கி கொண்டிருந்தோம் விக்கிரகங்களை செஞ்சு அப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பத்தில் ஆப்ரஹாம் என்று ஆபராம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவரை ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டு அவர் வழியாக ஒரு மார்க்கத்தை மோசியை கொண்டு நிறுவினார் அதுதான் யூத மார்க்கம் அந்த யூத மார்க்கத்தில் இறைவன் பிறந்தபடியினாலே அந்த யூத மார்க்கத்தின் நிறைவேறுதலாக இயேசு கிறிஸ்து காட்டப்படுகிறார் ரோமர் பத்தாம் அதிகாரம் வசனத்தையும் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் ஒரு வசனத்தையும் நீங்கள் படி ரோமர் நான்காம் அதிகாரம் பத்தாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் படிக்கிறீங்களா ரோமர் பத்து நான்கு விசுவாசிக்கிற எவனுக்கும் நீதி உண்டாகும்படியாக கிறிஸ்து நியாயப்பிரமாணத்தின் முடிவாயிருக்கிறார் அப்படியே பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பத்து அவசரப்படி ரோமர் பதிமூன்று பத்து கிறிஸ்து நியாயப்பிரமாணத்தின் முடிவாயிருக்கிறார் அன்பு நியாயப்பிரமாணத்தின் நிறைவேறுதலாயிருக்கிறது இப்ப கிறிஸ்து வேற இல்லை அன்பு வேற இல்லை ரெண்டு ஒன்று தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் தேவன் அன்பாக இருக்கிறார் இங்கிலீஷ்ல சொன்னாலும் தமிழ்ல சொன்னாலும் தேவன் அன்பாக தான் இருப்பார் இங்கிலீஷ்ல சொன்னா ரொம்ப அன்பா இருப்பார் அர்த்தம் இல்லை எல்லாம் ஒரே அன்பு தான் அதே போல நம்ம கடவுளை பற்றி சொல்லும் ஈஸ்வர் மகான் ஹை அப்படின்றான் வட இந்தியாவில் ஈஸ்வர் மகான் அப்படின்னா கர்த்தர் பெரியவர் நம்ம கூட தமிழில் கர்த்தர் பெரியவர்னு சொல்கிறோம் அரபு நாட்டில் அரபு பாஷை தெரிஞ்சவ எப்படி சொல்லுவாங்க தெரியுமா அல்லாஹு அக்பர் அப்படின்பா நம்ம அல்லாஹூ அக்பர்ன்னு சொன்ன உடனே முஸ்லீம்னு நினைக்கிறோம் அல்லானா முஸ்லீம் கடவுள் இல்லை ஈஸ்வர்னா இந்து கடவுள் இல்லை ஏசு கிறிஸ்துனா கிறிஸ்தவ் கடவுள் இல்லை எகோபானா யூத கடவுள் இல்லை இதெல்லாம் காரண பெயர்கள் என்ற எபிரைய எழுத்திலிருந்து முஸ்லீம் சொல்றாங்க அந்த யா என்று யாவே யா எல் ரெண்டும் பைபிள் நிறைய இருக்கும் திற்கதரிசிகள் பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏசாயா எரேமியா சப்பனியா உபதியா மல்கியா எல்லாம் யாவில் முடியும் அல்லது தானியல் ஜோயல் இசைக்கியல் எல்லாம் முடியும் திற்கதரிசிகள் எல்லாருமே கடவுளுடைய பேரை தங்களோடு சேர்த்துக்கொள்வார்கள் ஆசியாக நம்ம கூட சில சமயத்தில் அந்த கிறிஸ்தவர்கள் இயேசுன்னு பேர் வச்சிக்கிறது இல்லை ஆனால் இயேசுதாசன் ஏசு நேசன் ஏசு அடியான் அப்படின்லாம் வச்சுக்குவாங்க இல்லையா மற்றவங்கள்லாம் அவங்க கடவுள் பேரை டைரக்டாக வச்சிருக்காங்க டே கணேசா ஏண்டா பீடி குடிக்கிற அப்படின்னு கடவுள் பேரை வைக்கிறதுல ஆபத்து இருக்குது கடவுள் பேரை தங்களுக்கு ஏதோ கடவுளை வயதில் கூப்பிட்ற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு பிள்ளைங்க வைக்கிறாங்க ஆனால் கடைசியில் அது ஆபத்தில் முடிஞ்சிருது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால் டேனியல் என்ற ஒரு கல்லூரி மாணவன் அந்த ரேக்கிங்கில் ஒரு பையனை தொண்டு துண்டாக வெட்டி சாக்கு பையில் போட்டு வித்தியாசமான இடங்களுக்கெல்லாம் அனுச்சி விட்டான் பேப்பரில் வந்தது தானியல் இப்படி செய்தான் அப்படின்னா தானியல் பெரிய தீர்க்க அவர் பேரில் ஒருத்தன் அப்படி செஞ்சான்னா அந்த நமக்கெல்லாம் அவமானமாக இருக்குது அது மாதிரி சில நேரங்களில் பேர் என்ன பேர் வச்சுக்கிட்டாலும் அவன் வாழ்க்கையிலே இறைவன் இல்லாவிட்டால் அந்த பேரில் பிரயோஜனம் இல்லை ஆரோக்கியமேரின்னு பேர் வச்சுக்கிட்டு லோக்கல் லோக்கம் நிரூபிட்டு இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அதனால் அந்த பேருக்கும் வாழ்க்கைக்கும் ஒரு சம்பந்தம் கண்ணப்பன் அப்படின்னா ஒரு பார்வையில் இருக்காது நடராஜனாக அவர் நொண்டி நொண்டி போயிட்டுருப்பார் இது மாதிரிலாம் சிலதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அது சம்மந்தம் இல்லாத வாழ்க்கையாக அது பார்த்தா சிரிப்பாகவும் இருக்கும் ஆக காரண பெயர்கள் நாம் ஒவ்வொருத்தரும் மொழி வாரியாக அல்லாஹ் என்ற அரபு மொழியிலே அமைந்தவர்கள் அல்லானா கடவுள் எகோவான கடவுள் கர்த்தர் என்றால் கடவுள் தேவன் என்றால் கடவுள் கடவுள்னாலும் கடவுள் காரணப்பேர்கள் கடவுள் யார் என்று அறியாத கடவுள் முதலாவது இயற்கை வழியாக தன்னை வெளிப்படுத்தினார் அந்த இயற்கை வழிபாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பலவிதமான கோட்பாடுகள் இயற்கையை வணங்கின ஒரு நிலை அந்த நிலையிலிருந்து கொஞ்சம் முன்னேறினாங்க முன்னோர்களை வணங்கினார்கள் குடும்பத்தில் ஒரு பெரியவர் இருந்து அவர் நல்லவராக குடும்பத்தெல்லாம் நல்லா பராமரிச்சிருப்பார் அவர் கடவுளாக நினச்சி கடைசியில் செத்துப்போன பின்னால சமாதி கட்டி அதை கோயிலாகவும் மாற்றிடுவாங்க ஆக அவர் ஒரு கடவுளாகிடுவார் இது முன்னோர் வணக்கம் இன்னொன்று வீரர் வணக்கம்னு ஒன்று இருக்குது ஒரு குழு ஒரு கம்யூனிட்டி ஒரு இன மக்களை அவர் தலைவராக இருந்து முன்னாலே நின்று அவர்களுக்காக போராடி அவர்களுக்கு சேவை செய்து தன் தன்னிடத்தில் இருக்கிற மக்களை நன்றாக காத்துக்கொண்டால் அவரை கடவுளாக்கி விடுவார்கள் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வீரன் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு வீரன் ஆ மதுர வீரன் மதுர வீரன் மதுரை அவர் இருந்தார் உண்மையாகவே இருந்தார் அவர் மிக மிகவும் பிராமணர்களால் வகுக்கப்பட்ட ஜாதியில் தாழ்த்தப்பட்ட ஒரு வகுப்பை சேர்ந்தவர் தன்னின மக்களுக்காக அரசனையை எதிர்த்து அவர் போராடி அவர் கடைசியில் மாறுகை மாறுகால் வாங்கி வெட்டிவிட்டாங்க இது வரலாற்றில் நம்ம பார்க்குறோம் இன்றைக்கும் அந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் மதுர வீரனை கடவுளாக கும்பிடுகிறார்கள் இன்னொருத்தர் உங்களுக்கு தெரியாது காத்தவராயன் ஒருத்தர் ஊருக்குள்ளே எந்த தீமை வராதபடிக்கு ஏதாவது காவ இரவலாம் காவல் காப்பார காத்தவராயன் அப்படின்னு ஒரு பேர் இப்படி வீரர் வணக்கம் இன்னொரு நிலை இந்த இயற்கை வணக்கத்தில் ஆவி வணக்கம் செத்து போனவர்களுடைய ஆவி தங்களுக்கு தீமை செஞ்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அவங்கள கும்பிடுவாங்க எங்கள் தாத்தா என்ன வந்து இன்னும் அடிப்பார் நினைச்சுக்கிட்டு தாத்தாவை சாமியாக்க ஆக இப்படி பல நிலைகள் இந்த இயற்கை வணக்கத்தில் உண்டு இந்த நிலையில்தான் ஜனங்களுக்கு ஏதாகிலும் ஒன்றை வணங்க வேண்டும் என்ற ஆசையில் அவரவர்கள் எதையாவது ஒன்றை வணங்க ஆரம்பித்தாங்க ஒருத்தன் நெருப்பை வணங்குனா ஒருத்தன் காற்றை வணங்கினா ஒருத்தன் மழையன் தண்ணீரை வணங்கினா அதுக்கெல்லாம் தேவன் பெருசு திட்டா வாயு தேவன் அக்னி தேவன் தேவ் என்றால் அறிவு ஒளி இப்படி சொல்லாம் வெளிச்சம் அஞ்ஞானத்தை போக்குவது அதோட இன் என்ற ஆன்பால் ஒருமைப்பாட்டு விகுதியை சத்து தேவன் என்று பெயர் வச்சிருக்கிறோம் அப்போ மனிதனுடைய அறிவு கண்களை திறப்பதற்கு ஒரு ஒளி ஆண்டவர் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது ஆக ஆப்ராம் என்பவரை தெரிந்து கொண்டு யூத மார்க்கம் என்பது கி கிமு நாலாயிரம் ஆண்டு அளவில் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு மார்க்கம் அதனுடைய நிறைவேறுதலாக கிறிஸ்தவம் என்பவரால் அது நிறைவேற்றப்பட்டதனால கிறிஸ்தவத்தை தனிமதமாக சொல்லாமல் நிறைவேறுதல் பழைய ஏற்பாட்டில் வருகிற எல்லா சட்ட திட்டங்களையும் தன்னுடைய சரீரத்திலே பலியிலே நிறைவேற்றி மனிதனை பாவ தலையிலிருந்து விடுதலை செய்யும் மார்க்கத்தை உண்டு பண்ணி ஒரு பாவ மனிதனை பரிசுத்த மனிதனாக மாற்றுகிற தன்மை இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இருந்ததாகவே அந்த இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய மார்க்கம் பின்னால் நம்ம பார்ப்போம் ஆக கிறிஸ்துவுக்கு முன்பு உள்ள சில மதங்கள் இந்த மதங்கள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் ஐரோப்பாவில் ஆஸ்திரேலியாவிலலாம் மதங்கள் உண்டாகவே இல்லை தெரிஞ்சுக்கணும் இங்கெல்லாம் மதங்கள் உண்டாகவே இல்லை மதங்கள் தோன்றின இடம் ஆசியம் ஆசிய ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு கண்டம் உலகத்தில் இல்லை ஆனால் இன்றைக்கு அமெரிக்கர்கள் இங்கிலாந்து ஐரோப்பியர்கள் ஆசியா கண்டத்தை தேர்ட் வேர்ல்ட் மூணாவது நிலைமை வச்சிருக்கான் செகண்ட் பிரைஸ் வாங்குறவங்க சந்தோஷம் தேர்ட் ப்ரைஸ் எல்லாரும் அவனை பார்த்து சேரிப்பாங்க மூணாவது பிரைஸ் வாங்கிறார்கள் மதங்கள் தோன்றின இடம் ஆசியம் எகிப்து இந்தியாத்தோமியா இந்த மூன்று பெயர்களும் பைபிளில் உண்டு அரபு தேசம் மொசப்பத்தோமியா என்று அழைக்கப்பட்டது இன்றைக்கு ஈரான் ஈராக்கு மேல கொஞ்சம் ரஷ்யன் பார்டருக்கு கீழே ஆப்கானிஸ்தானுக்குள்ள இருக்கிற இடம் முசப்பத்தோமியா இந்த முசப்பத்தோமியா என்ற இடத்து ஆபிராம் வாழ்ந்து வந்தார் அங்கிருந்து அழைத்தார் அதுக்கு முன்பு உள்ள மார்க்கத்தை பார்த்தீர்களானால் நீங்கள் வேண்மால் கவனித்துக் பாபிலோனிய மார்க்கம் பாபிலோன் என்று சொல்லக்கூடியது இன்றைக்கு ஈரான் ஈராக் என்று அழைக்கப்படுகிற இரண்டு தேசங்களின் ஒட்டுமொத்த ஈரான் ஈராக் தான் இன்றைக்கு பாபிலோன் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆக ஈரான் ஈராக் என்ற பாபிலோனிய மார்க்கம் விக்கிரக செய்து வந்த காலம் இருந்தது நேபுகாத் பாபுலோனிய அரசர் இதெல்லாம் வரலாறு கதை இல்லை அவர் நேபுகாத் நிறைய சிலைகளை செய்து வணங்க வணங்க சொன்னார் யூதர்களையும் வணங்க கட்டாயப்படுத்தினார் அதற்கு அடுத்தது பார்த்தீங்களா அந்த எகிப்திய மார்க்கம் எகிப்து இன்றைக்கும் இருக்கிறது ஈஜிப்ட் என்று இன்றைக்கு நாம் சொல்லுகிறோம் எகிப்து மார்க்கம் என்பதும் கழுகை தலையாக கொண்ட மனித உடல் அதான் அவங்க சாமி மனித உடல் இருக்கும் தலைமத்திரம் கழுகு தலையாக இருக்கும் இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கழுகு மேலே அராபியர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எகிப்தியர்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு பைத்தியம் நம்மலாம் குருவி வளர்ப்போம் லவ் பேர்ட்ஸ் புறா வளர்ப்போம் கழுகு வளர்ப்போம் பலவிதமான கழுகு காண்டோர் என்று ஒரு பெரிய கழுகு இருக்குது அந்த பேரை தான் இன்றைக்கு பெரிய விமானத்துக்கு வச்சுருக்கான் கான்காட்னு வச்சுருக்கேன் இந்த காண்டோர் என்ற பருந்து செட்டை மட்டும் ஒரு ரெண்டு பக்கம் பார்த்தா இருபது இருபத்தஞ்சி நியலம் இருக்குமா ஒரு சாதாரண ஆட்டை அப்படியே தூக்கிட்டு போயிடுமா அப்படிப்பட்ட கழுகுலாம் அங்கே இருக்குது நானும் சில பார்த்துருக்கேன் தூதம் அனுப்புகிறேன் போஸ்ட்மேன் கழுகு ஒன்று இருக்குது கரெக்டாக ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க அது காலைல கடிதம் எழுதி கட்டி விட்டுனா கரெக்டாக போய் கொடுத்துட்டு வந்துடும் வந்துடும் ஏராளமான கழுகுகள் உண்டு எகிப்திய மார்க்கம் கழுகை தலையாக கொண்ட மனித உடல் அவர்கள் கடவுளாக வைத்திருந்தார்கள் சீரிய மார்க்கம் இன்றைக்கு சிரியா தேசம் என்று சொல்லுகிறோமே அங்க இதுவும் விக்கிர ஆராதனை நாடு கிரேக்க மார்க்கம் இன்றைக்கு ஏதன்ஸ் பட்டணம் கிரீஸ் நாட்டில் ஏராளமான விக்கிரகங்கள் வணங்கப்பட்ட இடம் அவர்கள்தான் ஏழு நாட்களுக்கும் கிழமை பேர் வச்சாங்க ஏழு கிரகங்களின் பெயர்களை ஏழு நாட்களுக்கு வைத்தவர்கள் இதெல்லாம் பிற்காலத்தில் ஆதியில் கிழமையெல்லாம் இல்லை திங்கக்கிழமை செவ்வாய்காலமெலாம் கிடையாது கிரேக்கர்கள் காலத்தில் தான் கிழமைகள் உண்டாக்கினாங்க பெருசாக தெரிஞ்சது சூரியன் சன் டே அப்படின்னு வச்சான் சந்திரன் மூன் டே அப்படின்னு மண்டே அப்படின்னு வந்தது பிறகு புதன் வென் வெட்னஸ் டே வீனஸ் வெட்னஸ் டே ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் பேர் இருந்தது எல்லாம் வச்சுட்டான் சேட்ட என்ன சாட்டர்டே கடைசியில் வச்சிருக்க வாரத்து கடைசி அப்போ இப்படி பலவிதமான முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்ட நிலையிலும் கூட அவர்கள் விக்கிரக வழிபாடு செய்தவர்கள் ரோம மார்க்கம் ரோம ராஜ்யம் என்று சொல்லுகிறோம் நிறைய விக்கிரக வணக்கம் நடந்த இடம் அதனுடைய பெண் தெய்வம் தான் டயானா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெண் தெய்வம் டயானா என்றவள் உடம்பு முழுதும் அவளுக்கு மார்பகம் இருந்தால் தான் ஏன்னா பால் சப்ளை பண்ணுற தாய் என்று அந்த தாயை அவங்க வெள்ளி நாள சுருபங்கள்லாம் செஞ்சு விற்று பழித்து வந்தாங்க பவுல அங்கே போனபோது நம்ம தொழிலுக்கு ஆபத்து வந்துருச்சுன்னு அவர் அடித்து துரத்திட்டாங்க இப்போ இதெல்லாம் வரலாற்றில் நம்ம எபேசியர்களுக்கு ஒரு பெண் தெய்வ வணக்கம் இருந்தது பெர்ஷியா பெர்சியா என்று சொல்வது இன்றைக்கு நாம் பார்க்கின்ற பாலஸ்தீனம் இஸ்ரேல் இந்த இடமெல்லாம் சேர்ந்து பெர்ஷியா என்று நம்ம பேர் வைத்தோம் அந்த பெர்ஷிய மார்க்கம் அவர்கள் பிற்காலத்தில் ஜொராஷ்டிரம் என்ற ஒரு மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தினார்கள் ஒளியை அக்னியை கடவுளாக கொண்டவர்கள் இதெல்லாம் பூர்வகாலத்தில் அதாவது கிறிஸ்துவுக்கு முன்பு இந்த ஆசியா கண்டத்தின் மத்திய ஆசியாவில் இருந்த பலவிதமான வணக்கங்கள் இந்த காலத்தில் நம்முடைய இந்திய தேசத்தில் விக்கிரக வழிபாடுகள் இருந்தது இல்லை நீங்கள் அதை நல்லா கவனிக்க வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு சொல்லும்போது இதை தெளிவாய் சொல்ல வேண்டும் இந்த மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலே விக்கிரக ஆராதனை எகிப்திலிருந்து ரோமபுரி வரைக்கும் உள்ள நாடுகள் எல்லாவற்றிலும் விக்கிரக ஆராதனைகள் இந்திய நாட்டிலே விக்கிரக வழிபாடு கிடையாது இயற்கை வழிபாடு தான் இருந்தது ஆகவே விக்கிரக இந்தியாவில் ஆதி முதலாய் கிடையாது பிற்காலத்தில் வந்தவையாக்கும் நம்முடைய இந்தியான்னு சொல்லும்போது எல்லாரும் இப்போ இருக்கிற இந்தியாவை பார்க்கக்கூடாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டுக்கு முன் உள்ள இந்தியா என்ன போல வயசு தான் தெரியும் அந்த காலத்து இந்தியா எப்படி இருந்ததுன்னா ஆப்கானிஸ்தான்லிருந்து பர்மா வரைக்கும் மலேசியா இப்போ இருக்கிற ஸ்ரீலங்கா எல்லாம் சேர்த்து தான் இந்தியான்னு பேர் சிந்து சமவெளி அப்படின்னு பேர் சிந்து சமவெளி பாரசீகர்கள் படையெடுத்து வந்தபோது அவர்களுக்கு சி என்ற எழுத்து கிடையாது நான் சொல்கிற எழுத்தெல்லாம் தமிழில் இருக்கான்னு சொல்லுங்க ஹீ இருக்கா இருக்கா இல்லை சா இருக்கா இல்லை சாதான் இருக்கு சா கிடையாது கா இருக்கா கா இருக்கா இல்லை இதெல்லாம் நம்ம தமிழில் கிடையாது இப்போது காகம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ரெண்டு கா வருது முதல் கா எப்படி சொல்லுவீங்க அழுத்தி சொல்லுவாங்க கா அப்புறம் கம் அப்படின்னு சொல்றீங்க தெரிந்தவர்கள் தமிழுக்கு பின்வந்த சமஸ்கிருதம் இதற்கு சொல்ல தெரியாம ஒவ்வொனுக்கும் எழுத்து வச்சுட்டான் படிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் என்ற வார்த்தையில் வருக பாரசீகர்களுக்கு உச்சரிக்க வராத அவங்களுக்கு ஹி இருக்கு சி இல்ல அப்ப சிந்து என்ன ஆயிடுச்சு ஹீ நமக்கு இல்லாததுனால ஈ போடுறோம் இந்து சமவெளி அப்ப இந்து சமவெளி என்று சொல்வது மதம் அல்ல ஹிந்து என்றால் மதம் அல்ல நாட்டுக்கு வைக்கப்பட்ட பெயர் இன்னைக்கு நல்லா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு ஏற்படும் மதம் என்றால் என்ன என்று தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன தீமை வருது இந்து மதம் இந்து மதம் சொன்னாங்கன்னா இந்து மதம் கிடையாது இந்து நாட்டின் பெயர் நம்முடைய பைபிள் எஸ்தர் முதலாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் என்ன சொல்லுது இந்து தேசம் முதல் எத்தியோப்பியா வரைக்கும் உள்ள நூத்தி இருபத்தி ஏழு தேசங்களை ஆண்டு வந்த அகாஸ்வரு மன்னன் காலத்திலே இது வரலாறு கதை இல்லை ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜா இருந்த அந்த மாதிரி கதை இல்லை இது வரலாறு இந்து தேசம் முதல் எத்தியோப்பியா வரைக்கும் நூத்தி நாடுகள் இதுக்கு ஒரு சக்கரவர்த்தியாய் அகாஷ்வர் இருந்தார் அப்ப இந்து தேசம் என்பது ஆங்கிலத்தை ஆங்கில பைபிள் இந்தியா இந்தியா டு எத்தியோப்பியா அப்படின்னு போட்டிருக்கு நீங்க ஹிந்தி பை எடுத்த ஹிந்து ஹிந்துஸ்தான் அதுக்கப்புறம் எத்தியோபியா ஹிந்துஸ்தான் இதுல இருந்து அது வரைக்கும் அப்ப ஹி என்ற எழுத்து ஹிந்து என்று மாறிச்சு ஹிந்து சமவெளி ஆச்சு அப்ப தலைநகரம் எது காபூல் அப்ப இருந்து இந்தியாவுக்கு தலைநகரம் எது இப்ப இருக்கிற ஆப்கானிஸ்தானுடைய தலைநகராகிய காபூல் தான் அப்போ இந்தியா முழுதுக்கும் தலைநகராக இருந்தது ஏன்னா அங்கே தான் ஜனங்கள் இருந்தாங்க இங்கே உள்ளே இல்லை பீகார் மத்திய பிரதேஷ் ஒரிசாவெல்லாம் ஜனங்களே கிடையாது அப்போ காடை இருந்தது ஆகவே மக்கள் வாழ்ந்த இடத்துல இருந்த காபூலை தலைநகராக கொண்ட சிந்து சமவெளி இப்போ அங்கேருந்து கொஞ்சம் ஜனங்களெல்லாம் வர ஆரம்பித்தாங்க யார் யார் வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோமர்கள் வந்தாங்க கிரேக்கர்கள் வந்தாங்க பாரசீகர்கள் வந்தாங்க பாபிலோனியர் வந்தாங்க யூதர்கள் வந்தாங்க ரோமர் வந்தாங்க இவங்கெல்லாம் ஒரு யவனர் என்று சொல்லக்கூடியவங்க ஹிந்து குஷ் என்று சொல்லு மலை ஒரு பெரிய மலைக்கு பேர் வச்சிருக்காங்க ஹிந்து குஷ் ஹிந்துஸ்தான் முகலாயர்கள் வரும்போது ஹிந்துஸ்தான் என்று சொன்னாங்க வெள்ளைக்காரர்கள் நாட்டை படிக்கும் போது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக பிடிச்சிட்டு ஆல் இந்தியா அப்படின்னு பேர் வச்சுட்டு போயிட்டாங்க நம்ம ரேடியோவில் கூட நீங்கள் நியூஸ் கேட்கும் என்ன சொல்கிறாங்க திஸ் இஸ் ஆல் இந்தியா ரேடியோ இன்னைக்கும் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க இப்போ கூட அவங்களுக்கு இந்தியான்னு ஒத்துக்க முடியல திஸ் இஸ் ஆல் இந்தியா ரேடியோன்னா சொல்லுவாங்க அப்போ பல நாடுகள் நம்ம இந்தியாவில் மட்டும் எண்பத்தஞ்சு நாடு இருந்தது அகாஷ் பெருமானா நூற்றி நாடுகளை ஆண்டு வந்தான் பாலஸ்தீனத்தில் பல நாடுகள் எல்லாம் நூற்றி நாடு அப்ப இந்த நாடுகளை பிடிக்க வந்தவர்கள் சிலர் வியாபாரம் செய்ய வந்தவர்கள் சிலர் இங்குள்ளவர்களின் நிலைமையை அறிந்து கொள்வதற்காக கல்வியை கிராஸ் கல்ச்சுரல் சொல்லுவாங்க அவங்க என்னதான் சிறாங்க பார்த்துட்டு வரலாமே கொஞ்ச நாள் அவங்ககிட்ட வாழ்ந்துட்டு வரலாமே இப்படி பலவிதமான எண்ணங்களோடு வந்த மக்களை நாம் பார்க்கிறோம் ஆக இவர்கள் எல்லாரும் நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள வந்த போது அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு பேர் வச்சாங்க என்ன பேர் ஆரியர் சொல்லுங்க ஆரியர் ஆரியர்னால் யார் பிராமணர்கள் அல்ல ஆரியர்னால் உடனே பிராமணர்னு சொல்லிடு ஆரியர்களுக்கு பிராமணர்னு பேர் கிடையாது ஆரியர் என்பார் பாரசீகர் கிரேக்கர் சாகா சாகா என்ற ஒரு கூட்டம் நாட்டுக்கு வந்திருக்குது ஹூனர் ஹூனர்னு சொல்லிருக்கிறாங்க அப்புறம் ஷானர் என்று ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் நம்ம நாட்டுக்குள்ளே வந்தவங்க இவங்க மொத்தத்துக்கும் தனித்தனியாக கூப்பிட முடியாமல் நம் ஆட்கள் அவங்களுக்கு ஆரியன்ஸ்ன்னு பேர் வச்சுட்டாங்க ஏன் ஆரியன் வந்தாங்கன்னா பெரும்பாலான ஜனங்கள் ஈரானிலேருந்து வந்தவங்க ஈரானிலேருந்து வந்ததினால எல்லோரும் ஈரானியர் ஈரானியர் ஈரானியர்னு சொல்லி அந்த ஆரியர்னு வந்துடுச்சு ஈரானியர் ஆரியர் ஆயிடுச்சு நம்ம மெட்ராஸில் பீச் பக்கத்தில் அம்பட்ட மாராவதுன்னு ஒன்று தெரியுமா அம்பட்டம் பாலம் அப்படின்னு ஒண்ணட்டம் பாலமா என்ற சொல் பெரும்பாலான மக்கள் நீங்க நல்ல பாருங்க ஈரானியர் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ள வெளியேன்னு இருப்பாங்க நீங்கள் ஈரானியர் பார்க்கணுன்னா ராத்திரி பத்து மணிக்கு மேலே இந்த மூலையில் ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது என்ன ஹோட்டல் அது கோரநட்டு ஹோட்டலுக்கு போங்க கோரநட்டு ஹோட்டலுக்கு போனீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான ஈரானியன்ஸ் நைத்து பத்து மணிக்கு மேலே வந்து வெகு நேரம் உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பாள் பார்த்தீங்கன்னா பிராமணங்க மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறது நோக்கம் மொழியும் பார்த்தீங்கன்னா பிராமணம் ஒரு தடவை நான் பார்த்தேன் அஞ்சாறு பேர் போனாட்டா பிராமணா அது உள்ள நோயானு போய் பார்த்தா கடைசியில் பார்த்தான் பிராமணனே இல்லை அவன் ஈரான்சி ஈரானியன் அப்போ இவங்களெல்லாம் சேர்ந்து ஆரியர் என்று பிற்காலத்தில் பேர் வந்தது இவர்கள் என்ன செய்தாங்கன்னாக்க இவங்க இந்தியாவுக்குள்ளே பெருமறையாக வந்தது கி மு ஆண்டிலிருந்து கிபி அறுநூறு ஆண்டுக்குள்ளாக வந்தவர்கள் ஏகதேசம் ஒரு பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்குள்ளாக ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்குள்ளாக வந்தவர்கள் தான் கிமு நாலிலிருந்து கிபி ஆறு வரை இவையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து வச்சுக்கொள்ளுங்கள் சுருக்கமாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்படி வந்தவர்கள் எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து ஆரியன்னு பேர் வச்ச உடனே அவங்க ஆரிய வர்த்தா என்று ஒரு கூட்டணியை ஏற்படுத்தினார்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கூட்டணி இன்னைக்கு நிறைய கூட்டணி இருக்குது பாருங்க அது மாதிரி அந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட கூட்டணி ஆரிய வர்த்தா நாங்கள் எல்லாம் ஆரியர்கள் என்று அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இப்போ ஒரு ஒன்று சொல்றோம் உங்களுக்கு விளங்க வைக்கிறதுக்கு வெள்ளக்காரன்னா யாரு சொல்லுங்க ஆங்கிலேயர் வெள்ளைக்காரங்களா அமெரிக்காக்காரங்க வெள்ளையா இல்லையா ஆஸ்திரேலியாக்காரங்க வெள்ளையா இல்லையா ஜெர்மன்காரன் வெள்ளையா இல்லையா வெள்ளைக்காரன்னா ஒன்றா ஆங்கிலேயன்னு தான் நினைக்கிறோமா வெள்ளையா இருக்கிறவங்கலாம் வெள்ளைக்காரன் இல்லையா எல்லாமெல்லாம் வெளியிருந்து வந்தவன் ஆங்கிலேயனும் வெள்ளையாக தான் இருக்கிறான் அமெரிக்கனும் விளையா தான் இருக்கிறான் ஐரோப்பியனும் வெள்ளையாரனாக இருக்கான் ஆஸ்திரேலியாக்காரனும் தான் இருக்கிறான் நியூசிலாண்ட் போய் பாருங்கள் அவனும் வெள்ளையாக தான் இருக்கிறான் ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம ஜிம்பாபுவை போய் பாருங்க அங்கேயும் நிறைய பேர் வெள்ளகாராக இருக்கிறான் ஆப்பிரிக்கா சவுத் ஆப்பிரிக்கா அங்கேயும் விளக்காரன் தான் இருக்கிறேன் நம்ம ஆப்பிரிக்கா சவுத் ஆப்பிரிக்கான்னு சொன்ன உடனே எல்லாம் கருகருன்னு எல்லாம் விளையாட அங்கே வெள்ளை விளையாடுன்னு இருக்கிறான் அப்போ வெள்ளையா இருக்கிறவளாம் அது மாதிரி ஆரியன் என்று சொன்னால் வெளியிலேருந்து நம்ம நாட்டுகள் வந்தவெல்லாம் ஆரியன் இவங்கள்லாம் சேர்ந்து ஏ கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டிலிருந்து பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டுக்குள்ளாக ஆரிய வர்த்தா என்ற ஒரு அமைப்பை உண்டாக்கி வடநாடு முழுவதையும் தங்கள் கீழ் கொண்டு வந்து விட்டார்கள் தமிழர்கள் திராவிடர்கள் விரட்டி அடிக்கப்பட்டார்கள் ஆகவே பெரும்பாலான திராவிடர்கள் மூன்று வழியாக தப்பித்தார்கள் மூன்று வழியாக அவர்களுடைய நிலைமை மூன்று வழியில் சிந்திக்கணும் சில திராவிடர்கள் இவர்களுக்கு அடிமைகளாகிவிட்டார்கள் சில திராவிடர்கள் இவர்களால் கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள் சில திராவிடர்கள் அடிமையானவர்கள் தங்கள் தாய்மொழியாகிய தமிழை மறந்துவிட்டு அவர்கள் மொழியை அந்த சமஸ்கிருத மொழியை தங்கள் தாய்மொழியாக ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் இன்றைக்கி பீகாரில் போய் பாருங்கள் எல்லாம் நம்ம ஆளுங்க மறந்துதான் இருப்பார் கண்ணங்கரையர்னு கட்டயம் குட்டையம்மா நம்ம லாலு பிரசாதே பாருங்களாம் எப்படி இருக்கிறாரு நடந்தாலு போட்டாங்க எல்லா கருகரும் நம்ம ஆளுங்க தான் இவங்க தாய்மொழியாகிய தமிழ மறந்துட்டு அந்த காலத்திலிருந்து வடமொழிக்கு அடிமையான திராவிடர்கள் இன்னும் சிலர் தெற்கே வந்து விட்டார்கள் இங்க வந்து சேர சோழ பாண்டியர் என்ற மூன்று பிரிவாக அவங்க ஆரியவர்த்தா கூட்டணி வச்சது மாதிரி இவங்க மூன்று பெரும் நாடுகளாக இருந்து ஒருத்தருக்கு ஒற்றுமையா எந்த பகைவனும் இங்கே வராதபடிக்கு அவர்கள் ராஜ்யத்தை நடத்தினார்கள் இவர்கள் திரா திராவிடர்கள் தென்னாட்டுக்கு வந்தவர்கள் இன்னும் சில தப்பித்து கொள்வதற்காக பெரிய பெரிய மலைகள் மீது ஏறி சென்று விட்டார்கள் யாரும் வந்து அடைய முடியாத காடு மலை காடுகளுக்கு போயிட்டாங்க இவங்க அங்கேயே இருந்ததுனால மொழியை மறந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு மொழி இல்லை ஒலிதான் இருந்தது அவங்க நாகரிகம் இல்லை கடைசியில் இப்படி ஒரு கூட்டம் மலை மேல இருக்குன்னு பிற்காலத்தில் கண்டுபிடிச்ச போது அவங்களுக்கு என்ன பேர் வச்சுட்டாங்க ஆதிவாசி ஆதியிலிருந்து இவங்க தான் இந்த நாட்டுக்கு சொந்தக்காரங்க என்று ஆதிவாசின்னு பேர் வச்சாங்க போன ஆட்சியில் பிஜேபி ஆட்சியில் ஆதிவாசின்னு பேர் இருந்தால் நாங்கள் தான் ஒரிஜினல் ஆளுன்னு சொல்லிடுவான்னு சொல்லி அந்த ஆதிவேசின்ற பேரை மாத்திட்டு வனவாசின்னு வச்சுட்டாங்க பிஜேபி ஆட்சியில் நிறைய வேலை செஞ்சிருக்காங்க நமக்கு தெரியாது வனவாசி அப்படின்னு பேர் வச்சுட்டாங்க அப்போ வனவாசின்னா காட்டில் இருக்கிறவன் காட்டு முறை பேர் வச்சுட்டான் ஆனால் வந்து ஆதிவாசி இப்படி அநேக திராவிட மக்கள் இந்தியாவில் செதறி போன ஒரு காலம் ஆகவே இந்த ஆரியர்கள் என்ன செய்தார்கள் சதுர் சர்வ சதுர்வர்ணம் நான்கு விதமான மக்கள் பிரிவை உண்டாக்கினார் சதுர்வர்ணம் சதுர்னா நாலு சதுரன் சொல்ற இல்லையா நாலு நாலு விதமான ஒன்று பிராமணர் அதுக்கு அடுத்தது சத்திரியர் அதற்கு வைசியர் நான்காவதாக சூத்திரர் இப்ப பிராமணன் யாருன்னு சொன்னா எல்லாருக்கும் பெரியவன் ஏன் பிராமணர்கள் வெளியிலிருந்து பொதுவான தர்மம் நினைச்சாவின் அமைப்பு ஆரியர்கள் பின்பற்றின ஒரு மார்க்கம் ஆரியர்களுக்காக உண்டாக்கப்பட்ட மார்க்கம் ஆரியவர்த்தா சனாதன தர்மம் இது சத்திரியர்கள் யாருன்னு சொன்னால் போர் வீரர்கள் ராஜாக்களெல்லாம் சத்திரியர் இவங்களுடைய வேலை என்ன தங்களுக்கு ஆபத்து வந்தால் இவன் தனக்காக சண்டை போடணும் அதுக்காக சந்தாள் தனக்காக சண்டை போடுறதுக்கு ஆள் வேணும் அதனால கூப்பிட்டா ராஜாவில் நீங்களாம் எனக்கு அர்த்தது நெக்ஸ்ட்டு அப்படின்னா இவன் சொல்லியிருக்கல நான் தான் ஏன் நீ பின்னால் வந்த பிழா பிடாரினி ஊர் பிராபாரியை வரட்டுற மாதிரி என்ன நீ எனக்கு உனக்கு கீழே என்ன வைக்கிறேன்னு கேட்க ஒருத்தருக்கு தைரியம் இல்லை அப்பவும் அடிமையாக போயிட்டாங்க ஆக பிராமணர்களை பாதுகாப்பதற்கு ராஜாக்களை சத்திரியர்களை பயன்படுத்தி கதவங்களுக்கு கீழே அடுத்ததை வச்சுக்கிட்டாங்க சாப்பாடு வேணுமே கொடுத்த துணி வேணுமே அந்த பயிர் விவசாயம் செய்கிறவங்க துணி நெய்கிறவங்க இவங்களெல்லாம் சேர்த்து வைசியர்னு பேர் வைச்சாங்க மர்ச்சன்ஸ் வைசியர் தங்களுக்கு குற்றேவல் வேலை செய்கிறவர்கள் சூத்திரி வச்சாங்க சில திராவிடர்கள் இவர்களை எதிர்த்தார்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் பஞ்சமர்னு பேர் வச்சான் தீண்டத்தகாதவன் விரோதி ஊருக்குள்ள இருக்கக்கூடாது வெளியோ பஞ்சமர் தீண்டத்தகாதவர்கள் இப்படி இந்திய நாட்டு திராவிட மக்கள் அடிமைப்படுத்தப்படுவதற்கு மூல காரணமாக சாதி அமைப்பு ஆரியர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்டது கடவுள் உண்டாக்கவில்லை எந்த வேதமும் ஜாதியை சொல்லவில்லை சமஸ்கிருத வேதமும் சொல்லலை பைபிளும் சொல்லலை குரானும் சொல்லலை முக்கியமாக மூணு பெரிய மதங்களை பார்க்கிறோம் புத்த மதத்திலையும் ஜாதி கிடையாது ஆனால் வேறு நாடுகள்லையும் கிடையாது வெளிநாட்டிலெல்லாம் போய் இனி என்ன ஜாதின்னு கேட்க முடியாது ஆண் ஜாதியுதான்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா பெண் ஜாதியும் நம்ம நாட்டில் தான் சாதி பயங்கரம் என்ன என்னங்க என்ன ஜாதிங்க செட்டியாருங்க வேணும் என்ன செட்டியாருமோ செட்டியாருக்குள்ள ஒரு செட்டியார் இருக்கார் நாட்டுக்கோட்டை செட்டியாரா கோமட்டி செட்டியாரா வெள்ளாஞ்செட்டியாரா கருப்பு செட்டியாரா செட்டியார்குள்ளே நாலஞ்சு பிரிவு இருக்கும் முதலியாருன்னா கைக்கோளை முதலியாரா செங்குந்தம் முதலியாரா அதுக்குள்ளே நிறைய பிரிவு இருக்கும் ஒவ்வொரு ஜாதிகளையும் நிறைய பிரிவு ஜாதி சப்ஜாதி சப்ஜாதிக்கு பிரான்ச் ஜாதி இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சுமார் ஒரு மூவாயிரம் ஜாதி நம்ம நாட்டில் இருக்குது எல்கேஜிக்கு பிள்ளைய கூட்டிகிட்டு போகிறோம் சேர்க்கறதுக்கு அந்த எல்கேஜி பிள்ளையினுடைய நெத்தியில் அப்போவே சீட்டு ஓட்டிடுவாங்க என்ன ஜாதி அப்படின்னு நம்மளும் சொல்லுவோம் ஜாதி இதுக்கு இந்த மாதிரி போடுங்க பின்னால் உபயோகமாக இருக்கும் ஆ ஸ்காலர்ஷிப்பு அது மாதிரி சலுகைகள் கிடைக்கணும் வாரி வாரி கொடுக்குற மாதிரி நினைக்கிறீங்க நீங்கள்லாம் பிசி எஸ்சிக்குலாம் அப்படி வாரி வாரியாக கொடுத்துட்றாங்க அரசாங்கத்தில் ஆனால் இன்னும் அதை வச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லோரும் என்னமோ நிறைய சலுகை கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு மாய்மால தோற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறான் நம்ம அரசாங்க சட்டம் வேற சொல்லுது இந்த எஸ்சி பிசி மோஸ்ட் பேக்வர்டு இவங்கெல்லாம் கிறிஸ்தவங்களாக மாறினா வேறு முஸ்லீமாக மாறினா அவங்களுக்கு சலுகை இல்லை அப்படின்னு ஒரு அதிகாரத்தை ஒரு சட்டத்தை போட்டு வச்சிருக்காங்க ஆனால் ஒருத்தருக்கு ஆயிலும் எந்த கன்சஷனும் கிடையாது நான் ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா சில வரலாறுகளை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதலாவது வரலாறு தெரியலன்னு சொன்னால் நம்முடைய கிறிஸ்தவத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியாது மெய் அறிந்து கொள்ள முடியாது ஆகவே இந்த ஆரியர்களுடைய வருகைக்கு பின்னால தான் பலவிதமான சாதிப்பிரிவுகள் நமது நாட்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டது இவர்கள் ஏற்படுத்தின முதலாவது மார்க்கம் ஆரிய வர்த்தா ஆரியவர்த்தா தான் பிற்காலத்தில் சனாதன தர்மம் என்று பெயர் பெற்றது ஆரியானிசம் என்று மதங்கள் எல்லாம் ஏற்படுத்தப்பட்டது திராவிட மக்களால் அல்ல அவர்கள் நம்புகிற வேதங்களாலும் தாங்கள் இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்கும் மேல இருக்கணும்ன்றதுக்காக தங்கள் வசதிக்காக மதங்களையும் சாதிகளையும் ஏற்படுத்தினார்கள் பாருங்க ரிக் அசுர் சாம வேதம்னு ஒன்று நாலு வேதம் அதர்வ வந்து ஆரம்பத்தில் ரிக் அசூர் சாமத்தோடு இல்லை சேர்க்கப்பட்டது ரிக் அசுர் சாமம் ரிக் தான் வேதம் ரிகில் இருந்து கொஞ்சம் பலிகளை பற்றி பிரிச்சு எடுத்து அசுர்ன்னு பேர் வச்சாங்க துதிப்பாடலை தனியாக பிரித்து சா சாம பேர் வச்சாங்க ஆக ரிக்வேதம் ஒன்று தான் சமஸ்கிருத வேதம் அதுலேருந்து எது அசுர்வேதமும் சாம பிரிந்தது அதுக்கு அநேக நூற்றாண்டுகள் கழித்து மந்திரம் மாயம் மூலிகை இந்த இரும்பை வெண்கலமாக்குறது வெங்கலத்தை செம்ப வந்து தங்கமாக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் சில வித்தைகள்லாம் செய்கிறேன்னு சொல்லி ரொம்ப பேர் ஏமாந்து போய் கொடுத்து நஷ்டமானவங்களுக்கு உண்டு அந்த மாதிரியெல்லாம் அந்த பூ பேய் பூச்சாண்டி கருப்பு செய்வனை இதெல்லாம் சொல் சூனியம் இதெல்லாம் அந்த வேதத்தில் இருக்குது அதனால்தான் அந்த அதர்வன பிளாக் அதர்வ வேதா ஒயிட் அதர்வ வேதான்னு ரெண்டா இந்த பிளாக் கதர் வேதத்தில் எல்லா மூலிக மாந்திர எழுதி வச்சிருக்கு என்னென்னா செஞ்சா சூன்யம் மந்திரவாதம் நிறைய இருக்குது அதில் பிசாசின் ஆவிகளை கொண்டு தள்ளப்பட்ட ஆவிகளை கொண்டு அவர்கள் அதை செய்கிறார்கள் ஆகவே அது வேதத்தோடு சேர்க்க மாட்டேன் என்ற ஒரு போராட்ட காலம் இருந்தது பிற்காலத்தில் நாலு வேதம் அப்படின்னு சொல்லி அதையும் சேர்த்து வச்சுட்டாங்க இப்போ ரிக்வேதம் அசுர்வேதத்தில் பலி செலுத்துதலை பற்றி அநேக குறிப்புகள் சொல்லியிருக்குது சாமவேதத்தில் துதி பாடல்கள் நம்ம பைபிள் சங்கீதம் மாதிரி சாமவேதம் முழுதும் சங்கீதம் துதிப்பாடல்கள் ஏராளம் உண்டு அப்போ இந்த சிவன் பேரும் கிடையாது விஷ்ணு பேரும் கிடையாது இருக்கு பிரம்மன் என்று சொன்னால் படைப்பிற்கு காரணராக இருக்கிறவன் கிரியேட்டர் பிரம்மா என்றால் நாலு தலை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஆள் இல்லை பிரம்மா என்றால் கிரியேட்டர் கர்த்தர் நம்ம பைபிள் மொழியில் சொன்னால் கர்த்தர் கர்த்தர் என்றால் சகலமும் உண்டாவதற்கு காரணராக இருக்கிறவர் காரண கர்த்தா கர்த்தர் என்று சொன்னால் கிரியை செய்கிறவர் அவர் சொன்னதுனால எல்லாம் உண்டாச்சின்னு வாசிக்கிறோம் ஆகவே இந்த ரிக்வேதத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க முதல் வார்த்தையை அக்னின்னு சொன்னேன் அங்கேயும் கடவுள் தெரியல ஆனால் ஒரு படைப்பின் தெய்வம் ஒருத்தர் இருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம நாங்களே தவிர விஷ்ணு சிவன்கிற பெயரை நீங்க பார்க்கவே முடியாது வாயு வருண அக்னி இந்திரன் இந்திரன் என்று சொன்னால் தலைவன் என்று தூதர்களுக்கு தலைவன் திறன் இப்போ பாருங்க கஜேந்திரன் ஒரு பத்தியான நின்னதுன்னா அதுக்கு ஒரு தலைவர் இருப்பார் தெரியுமா பார்த்திருக்கீங்களா உங்கள் வீட்டில் கோழி நாள் வளர்த்திங்கன்னா ஒரு சேவல் இருக்கும் தெரியுமா அந்த அத்தனை கோழிக்கும் அவர் தான் ராஜா அது கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கோம் இன்னொரு சேவல் வந்து ஓடி போய் துரத்தி விடும் தன்னுடைய பெட்டைக்கோழிகளை பாதுகாக்கும் அது குரூப் இந்த உலகத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் குரூப் குரூப் ஒரு தலைன வச்சுருக்கும் இந்த சாயங்காலம் காக்கா பறக்கிறது பாருங்க அதை கூட கொஞ்சம் பாருங்கள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு காக்கா உட்காந்துருக்கும் முன்னால் அவர் காக்கா உட்காந்துருக்கும் அது கேப்டன் காக்கா சாய்ஞ்சாலம் கொய் நேரம் உட்காந்து பேசிட்டு தான் போகும் எல்லாம் அடுத்த நாள் என்னென்ன செய்யலான்னு சொல்லி எந்த வீட்டில் போய் திருடலாம் எந்த வீட்டில் போய் கத்தலாம் இதெல்லாம் அதுங்க பேசிடு குருவி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேப்டன் குருவி இருக்கும் தேனி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ராணி இருக்கும் எறும்பு பார்த்தீங்கன்னா ராணி எறும்பு ஒன்று இருக்கும் கொசுவில் கூட ராணி கொசு ஒன்று இருக்குது ஆக எல்லா பறவை மிருகங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ராஜா இருக்கிறார் மொத்த மிருகங்களுக்கு சேர்த்து ஒருத்தர் ராஜா இருக்கிறார் சிங்க ராஜா அவர்கள் பத்து சிங்கர் இருந்தது ஒரு ராஜா சிங்கர் யானை அப்ப ஒரு கூட்டத்தின் திறன் கஜங்களின் திறன் கஜேந்திரன் அப்ப நரர்களின் திறன் நரேந்திரன் சுரர்களின் திறன் சுரேந்திரன் ராஜாக்களின் திறன் இப்ப நல்லா சொல்லுவீங்க நல்லா சொல்லிட்டு ராஜேந்திரன் அப்ப ராஜேந்திரன் சொன்னால் ராஜாக்களுக்கு தலைவன் ஒரு பொருளின் திறன் இன் திறன் ஒரு பொருளின் திறன் இந்திரன் என்று சொன்னால் தனி கடவுள் அல்ல தூதர்களுக்கு தலைவன் என்றுதான் பொருள் அப்படி தான் ரிக்வேயத்தில் போட்டிருக்கவன் கடவுளாக சொல்லப்படவே இல்லை அதே மாதிரி ரிக்வேயத்தில் சரஸ்வதி இந்த விநாயகர் பிள்ளையாறு இதெல்லாம் கிடவே கிடையாது இல்லவே இல்லை இதெல்லாம் பிற்காலத்தில் உண்டாக்கப்பட்ட சிறு தெய்வங்கள் ஆக அந்த மாதிரி இது அந்த ரிக்வேத்தை பார்த்தீங்கன்னாக்க கடவுள் எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கினார் என்பதற்கான சில முக்கிய குறிப்புகள் இருக்கிறது இதற்கு பிரஸ்தான திரயம் என்று பெயர் பிரஸ்தான திரையம் அதனுடைய பொருள் என்னவென்று சொன்னால் அடிப்படையான மூன்று நூல்கள் திரி என்றால் மூன்று திரு என்றாலும் மூன்று திரயம் பிரஸ்தான திரயம் அடிப்படையான மூன்று நூல்கள் என்னென்ன ஒன்று உபனிஷத்துக்கள் இரண்டு பிரம்மசூத்திரம் மூன்று பகவத்கீதை இது மூன்றும் அடிப்படை நூல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அப்போ இந்த உபனிஷம் உபனிஷத்து உபனிடதம் என்று சொல்கிறோம் சில பேர் ஷா சொல்ல மாட்டாங்க தமிழில் சொல்றதாக நினச்சிக்கிட்டு டா சொல்லுவாங்க ஒரு குரு கிட்ட மாணவம் படிச்சானாம் அவன் வந்து சொன்னானா வேஷ்டி எங்க அப்படின்னு சொன்னியார் வேஷ்டின்னு சொல்ல கூடா இஷ் என்பது சமஸ்கரி அடுத்த நாள் கூப்பிட்டாரு டீச்சர் கூப்பிட்டாரு வேட்டி எங்கடாரு ஓடி போய் பார்த்துட்டு வந்தான் குஷ்டி வேட்டி வேஷ்டியை திருட்டு போயிடுச்சு வேஷ்டியை திண்ணிட்டு போயிடுச்சு அந்த இட்டுக்கெல்லாம் இஷ் போட்டுட்டா குஷ்டி அப்போ இந்த உபநிடதம் என்று சொன்னால் அதனுடைய நல்ல பொருள் தெரிஞ்சுங்க பக்கத்தில் அமர்ந்து படிப்பது அதான் உபநிடதம் உபநிடதம் பக்கத்தில் அமர்ந்து அதாவது ஆசிரியரின் பக்கத்தில் அமர்ந்து அவர் சொல்லத்தான் கேட்டு படித்துக் கொள்வது உபநிடதம் உபாகமம்னு ஒண்ணு இருக்கு பைபிள் தெரியுமா உங்களுக்கு எல்லாம் நாலு ஆகமம் இருக்குது இதுக்கு நாலு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது உப பக்கத்தில் இருக்கு சரி உபவாசம் அப்படின்ற அது என்னது இங்கிலீஷில் சொல்லாதீங்க உபவாசம்னா என்ன ஆண்டவரோடு வாசம் பண்ணதில்ல தான் உபவாசம் பட்னி இருக்கிறது இல்லை பட்னி இருக்கிறது வித்தியாசம் ஆண்டவரோடு நீங்க வாசம் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் நல்லா சாப்பிட்டுக்கிட்டே கூட உபவாசம் செய்யலாம் சில பேர் உபவாசம்னு வைத்தியம் வாயும் காய போட்டு அன்னைக்கு ரெண்டு நாள் மூணு நாளைக்கு மட்டும் ரொம்ப பக்தியாக இருந்துட்டு மறுபடியும் பழைய குருடியும் கதவு திருடின்னு போயிடுவாங்க கடவுளோடு எப்போதும் வாசம் என்னுதல் உபவாசம் ஆக இதெல்லாம் நம்ம உபனிடதம் என்பது ஆண்டவனோடு இருந்து படிப்பது பிரம்மசூத்திரம் என்று சொல்வது இறைவனின் கிரியைகளை விவரிப்பது சில சொல்லுவாங்கன்னாடா பெரிய பிரம்மசூத்திரமா அப்படிம்பாங்க பிரம்மசூத்திரன்னு சொன்னால் இறைவனின் கிரியை பிரம்மம் என்றால் கடவுள் அவருடைய கிரிகளை விவரிப்பது பிரம்மசூத்திரம் இதுக்கு வேதாந்த சூத்திரம்னு பேரு வேதங்களின் அந்தம் வேதத்தை முடித்து வைத்த சூத்திரம் சாரீரக சூத்திரம் இதுக்கு இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கு பிரம்மசூத்ரம் சாரீரக சூத்திரம் என்று சொன்னால் இறைவன் சரீரத்தில் வந்து அதாவது பிரம்மன் சரீரத்தில் வந்து முடித்து வைத்து விட்டான் சாரீரக சூத்திரம் இன்னொரு பேரு வான வனசூத்திரம் வட வனத்துக்கு காட்டு போய் ஞானிகள் அமர்ந்து தியானித்து எழுத எழுதப்பட்ட நூல்வாங்க நிர்ணய சூத்திரம் அதாவது இயற்கை உலகினுடைய தகுதி நிலைகள் இப்படிப்பட்டதெல்லாம் வச்சு சொல்றது அதனால அதுக்கு நிர்ணாயக சூத்திரம் இன்னொன்னு மோட்ச நூல் மோட்சசூத்திரம் மோட்சத்துக்கு போவது இறைவனடி சேருவதற்கான வழியை காட்டுறதுனாலே அதுக்கு மோட்ச நூல் இப்படி பிரம்மசூத்திரத்துக்கு பல பேர்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பிரம்மசூத்திரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மனுடைய படைப்பு பிரம்மனுடைய படைப்பு நம்ம பைபிள் இருக்கிற மாதிரியே நிறைய வருது பிரம்மஜிக்யாசா பிரம்மத்தை அறிகின்ற அறிவு பிரம்மத்தை எப்படி அறிந்து கொள்வது பிளிப்பியர்ல போல் சொல்கிறார் என் கத்ரா இயேசு கிறத்துவை அறியும் அறிவின் மேன்மைக்காக இறைவனை நான் அறிந்து கொள்வதற்கு எல்லும் நஷ்டப்படுத்துகிறேன் குப்பையாக நினைக்கிறேன் இப்ப பிரம்மசூத்திரத்திலையும் சொல்லுது பிரம்மசூத்திரமும் சொல்லுது இறைவனை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப எப்படி அறிந்து கொள்வது இந்த உலகத்தோற்றம் பிரம்மன் உண்டாக்கனார உலகத்தோற்றம் ஜென்மாதி ஜென்மாதின் சொன்னாக்க பிறப்பிற்கு மூல காரணர் இறைவனுக்கு ஒரு ஜென்மாதின் பேர் சமஸ்கிருதம் பிராமணர்களுக்கு இந்த வார்த்தைகள்லாம் அத்துப்படியா தெரியும் ஜென்மாதின்னு சொன்னாக்க இறைவன் கடவுளுக்கு ஒரு பேர் ஜென்மாதி ஜெகத்வாசித்வாத் அப்படின்னு ஜெகத் சித்வாசித் எல்லாம் அவனே படைத்தான் எல்லாம் அவனால் படைக்கப்பட்டது நிர்மாதாரம் நமக்கெல்லாம் ஆதாரம் இருக்கு அவருக்கு இல்லை நிர்மாதாரம் இப்படி பல பேர் இந்த மனிதனை உண்டாக்கின போது விஞ்ஞான மனசி அப்படின்னு அவனுக்கு பேர் மனிதனுக்கு விஞ்ஞான மனசி அதாவது அறிவையும் மனமாகிய ஆன்மாவையும் கொண்ட முதல் மனிதனுக்கு விஞ்ஞான மனசி சமஸ்கிருதத்தில் பேரு தமிழ் என்ன பேரு மனிதன் பைபிள் என்ன பேரு ஆதாம் முடிக்கிறீங்க பைபிள் என்ன பேருக்கிறீங்க முதல் மனிதனுக்கு ஆதாம் ஆதாமா அதாமா என்ற மூன்று எழுத்த தான் ஆதாமுன்னு சொல்கிறோம் ஏடிஎம் ஒரு எபிரியர் ஒரு ஒரு யூதர் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு நாங்கள் கோயமுத்தூர் இருக்கும்போது ஒரு யூதர் வந்திருந்தாங்க பிள்ளைங்கள்லாம் சின்ன பிள்ளைங்க அப்போ பார்த்தா ஏசு கிறிஸ்துமார் இருப்பார் ஏசு கிறிஸ்து தாத்தாவாக இருந்தால் அவர் மாதிரி தான் இருந்திருப்பார் அப்போவே அவருக்கு எழுபத்தாறு வயசு எனக்கு முப்பத்தி ஆறு வயசு இருக்கும்போது அவருக்கு எழுபத்தாறு வயசு அவர் ஒரு அவர் இந்த மனிதனுக்கு முதல் மனிதனுக்கு ஏன் ஆதாம்னு பேர் வச்சாரான்டவர்னு ஒரு நாள் கேட்டேன் எனக்கு சிலதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்னு ஆசையில் கேட்டேன் சொன்னார் அது ஆதாம் இல்லை அதாம்மா அதம் ஆதாம் இல்லை ஆதம் அப்போ ஆ ஏடிஎம் எபிரே எழுத்துல வவல்ஸ் இல்லை அந்த வவல்ஸ் முன்னால் ஆ வந்ததுன்னா தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது அதுக்குள்ளே மூணு ராஜ்யங்களை கத்திர வச்சுருக்காருன்னாரு அதம்னு சொன்ன அதம்மானா மண்ல இருந்து வந்தவன் மனிதன் மனிதன் மனசு மனிதன் மனதையும் ஆண்டு கொள்ளும் ஒரு பாக்கியத்தை கொடுத்தார் அவன் அதை பிசாசுக்கு கைவிட்டான் ஆகவே பிசாசின் உலகமா தேவன் அதற்குள்ள ஒரு மனுஷனை தேடி கண்டுபிடிச்சு தாவித கண்டுபிடிச்சு அவன அரசாக்கி அவன் மூலமா இஸ்ரவேலுக்கு ஒரு ராஜ்யத்தை உண்டு பண்ணி அதை என் பெயர்ல ஆட்சி செஞ்சு நானே தேவன் என்பதற்கு சாட்சியாருங்க அப்படின்னு இஸ்ரவேலை உண்டாக்கி வச்சி இதனால உண்டாக்கப்பட்ட ஒரு ராஜ்யம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஆடவடை விட்டுட்டாங்க எங்களுக்கு ராஜா தான் வேணும் மற்றவங்க மாதிரி எங்களுக்கு ராஜா வேணும்னு சொல்லி இஸ்ரவேலை சோரம் போக்கி கடைசியில் ஒண்ணுமில்லாமி போயிட்டாங்க இனிமே வரக்கூடிய ராஜ்யம் மசியா ராஜ்யம் மூணு ராஜ்ஜா அந்த பேருக்குள்ள இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி விளக்கம் சொல்லி கொடுத்தார் அப்போ முதல் மனிதனுக்கு சமஸ்கிருதத்தில் விஜயான மனசி அப்படின்னு சொன்னா மனிதன் அறிவையும் ஆன்மாவையும் ஒருங்கே பெற்றதுனாலே அவனுக்கு அந்த பெயர் கிடைச்சது இப்போ இந்த மதங்கள்னு பார்க்கும்போது பலவிதமான மதங்கள் நம்முடைய நாட்டில் இருக்குது சில சொல்றாங்க இதெல்லாம் ஐயாயிரம் வருஷமா இருக்குது ஆறாயிரம் வருஷமா இருக்குதுன்னெலாம் சொல்றாங்க நிச்சயமாக இல்லை ஆய்வாளர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டாங்க நம்ம வேணா ஆசைக்கு சொல்லிக்கலாம் ஒரு பிள்ளை இன்னொரு பிள்ளையை பார்த்து சொல்லுது எங்கள் அப்பா யானையை ஒரே கையில் தூக்குவா தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு ஆசையாக சொல்லுது எங்கள் அப்பா யானையை ஒரே கையில் தூக்குவார் உங்கள் அப்பா வர முடியுமா அப்படின்னு கே விளையாட்டுத்தனமாக சொல்கிறது ஐயாயிரம் வருஷமாக இந்து மதம் இருக்குது அப்படின்னு இந்து தேசம் இருந்தது இந்து மதம் இல்லை இந்து மத தேசம் கிடையாது இந்து தேசம் அப்போ இந்த இந்து என்ற பெயர் எப்படி மதத்துக்கு ஏற்பட்டது அது வரலாற்றில் ஏற்பட்ட அநேக காரியங்கள் ஆகவே இந்த தேசத்துக்கு ஆதியில் சிந்து நதி பாய்கின்ற காரணத்தினால சிந்து தேசம் இந்து தேசமாக வந்தது அங்கே வாழ்ந்த மக்கள் திராவிடர்கள் அவர்கள் உள்ளே வந்த ஆரியர்களால் விரட்டி அடிக்கப்பட்டவர்கள் நாளடைவில் கலந்து விட்டவர்கள் இங்கே மேற்கு கரையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈரானியம் யூதம் பாரசீகத்திலிருந்து வந்த மக்கள் எல்லாம் மேற்கு கரையோரத்தில் உள்ள திராவிட மக்களோடு கலந்து இன்றைக்கு ஒரு நூதன ஜாதியாக இருக்குது பல மொழிகள் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறதுக்கு காரணமே பல நாட்டு மக்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட கலப்பு மொழிகள் தமிழ் மட்டுமே இருந்த இந்திய திரா இந்த நாட்டில் ஏராளமான மொழிகள் ஏற்படுவதற்கு மூல காரணம் பதினாலு பெரிய மொழிகள் இருக்குது நம்ம நாட்டுக்கு பதினாலு பெரிய மொழிகள் ஒரு ரெண்டாயிரம் டைலக்ட்ஸ் ரெண்டாயிரத்துக்கு மேலே இருக்குது நாகாலாந்துக்கு போனால் மட்டும் நாகாஸ்க்கு மட்டும் பதினேழு மொழிகள் இருக்குது அப்போது ஒரியாவில் ஒருசாவுக்கு போனால் அங்கே பல விதமான மொழிகள் பேசுகிறாங்க ஒன்றும் வேண்டாங்க நம்ம தமிழில் எத்தனை விதமான தமிழ் பாருங்கள் கன்னியாகுமரி தமிழ் அவங்க பேசுனா மலையாளமாக இருக்கும் திருநெல்வேலி தமிழ் எங்கே வந்து ஏ எப்படி திருநெல்வேலி தமிழ் அப்படி வந்தேன்னா மதுர தமிழ் இழுத்து பேசுவாங்க மதுரத்தமிழ் ராமநாதபுரம் தமிழ் அப்புறம் ஆற்காட்டு தமிழ் எல்லாத்துக்கும் மேலே டாப்பில் வந்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் தமிழ் மெட்ராஸ் தமிழ் பாதிங்க பயங்கரமான தமிழ் அதுதான் மெட்ராஸ் தமிழ் ஏன்னா நிறைய மொழிகள் கலந்து என்ன போச்சு மெட்ராஸ் தமிழ் இப்படி தமிழ்லேயே பல டைலக்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இந்தியாவில் இரண்டாயிரம் டைலக்ட்ஸ் இருக்குது ஹிந்தியை இன்னும் வளர்ச்சி பெறாத ஒரு மொழின்னு அநேக பாண்டித்தியம் பெற்றவர்கள் இன்னும் சில வார்த்தைகள் ஹிந்தியில் இல்லை ஓ ஆஃபீஸுக்கு ஆஃபீஸு தான் சொல்கிறான் பாருங்க நம்ம கொலை செய்துட்டான் அப்படிங்கிறோம் இந்தியில் என்ன சொல்லுவாங்க கூன் கியா அப்படியுமா சரி ரத்தம் ஒழுகுது அப்படிமா அவன் அதுக்கும் கூண்தான் ரத்தத்துக்கும் கூண்தான் கொலைக்கும் கூண்தான் அடிபட்டாலும் அதுக்குதும் கூண்தான் எல்லாம் கூண் கூண் கூணுவான் ஒரே வார்த்தை தான் எல்லாத்துக்கும் நம்ம பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் நம்மகிட்டலாம் தமிழில் நிறைய இருக்குது தொம்முன்னு வி உழுந்தான்னா எங்கே விழுந்திருப்பான் சொல்லுங்கள் மற்ற உழுந்துட்டான் தொம்முன்னு விழுந்தான் அப்படிங்கிறோம் எங்கே விழுந்திருப்பான் தனிக்குள்ள விழுந்திருப்பான் தட்டார்னு உழுந்தான்னா தரையில் விழுந்திருப்பான் பட்டீர்னு விழுந்தான்னா கல் மேலே உழுந்திருப்பான் இந்த உழுவுறதில் கூட நம்ம தொம்மு பட்டியல் கிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் தமிழுக்கே வாச்ச ஒரு கலைங்க மற்றதெல்லாம் அப்படி சொல்ல முடியாது கணவன் மனைவி அன்பு இதுக்கெல்லாம் வந்து அதில் இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் லவ் அவ்வளோதான் ஐ லவ் யூ அப்படின்னு சொன்னான்னா என்ன தான் நம்மளோட உடனே தப்பான்னு நினைப்போம் லவ் பண்ணுறானா அப்படின் ஒரு முதலாளி தன் கடையில் வேலை செய்கிற ஒரு பிள்ளையை பார்த்து நல்லா வேலை செய்தேன் பிள்ளை அந்த பிள்ளை நல்லா வேலை செய்தேன்னு சொல்லி இவனை நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன்னு சொல்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப ஒன்று பிரியமாக வச்சுருக்கேன்னா ஐ லவ் யூன்னு சொல்லிவிட்டார் அது அடுத்த நாள் வேலைக்கே போகலை என்னான்னு பார்த்தா என்னை லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டார் அவர் என்ன அது நம்ம நாட்டில் அப்படி தான் லவ்னு சொன்னாவே ஒன்றா தவறாதான்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் நமக்கு நட்பு கணவன் மனைவிக்கான உண்டான காதல் இப்படி பல வார்த்தைகள் நம்ம வச்சிருக்கோம் சரி இது மொழி பிரச்சனை இந்திய நாடு என்று சொல்வது வேதங்களுக்கு பேர் போன ஒரு இடம் ஆதி வேதம் என்று சொல்லக்கூடிய ரிக்வேதத்தில் படைப்பை பற்றி சொல்லக்கூடிய காரியம் இறைவனே எல்லாரையும் படைத்தான் இப்போ நம்ம பைபிளில் பார்த்தீங்கன்னா தேவன் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் சகலமும் உண்டாயிற்று என்று பார்க்கும் எல்லாம் பிறப்புக்கு மூல காரணரே கடவுள் அவர் தான் உயிர் கொடுக்கிறவர் உயிரை எடுக்கிறவர் அவர் தான் காப்பாற்றுகிறவர் ஆகவே எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் உண்டாக்கி வைத்திருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரிவுகள் மனிதனுடைய வாழ்க்கை முன்னேற முன்னேற கொஞ்சம் ம வித்தியாசமான காரியங்கள்லாம் வருது இந்த வேதங்களை விளங்கி கொள்வதற்காக அவர்கள் உபனிஷித்துக்கள் எழுதினார்கள் இறைவனுடைய சமூகத்தில் குருவனுடைய பக்கத்தில் உட்காந்து படித்து 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 அப்போது பேனா கிடையாது பேப்பர் கிடையாது குரு சொல்வார் சீயன் காதல கேட்டு மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் விலங்குலனா திருப்பியும் கேட்பார் திருப்பியும் சொல்லிக் கொடுப்பார் இப்படி வாய்வழி செவிவழியாக கற்ற காலம் ஒன்று இருந்தது ஆக அப்போ எழுத்தில் எதுவும் இல்லை கிமுவில் எழுத்தில் எந்த வேதமும் எழுதப்படவில்லை கேட்டு கேட்டு பெற்றுக்கொண்டது தான் அதற்கு பின்னால் பிறந்த காலத்தில் தோலில் எழுதுனாங்க பாப்பிரஸ் என்ற புல்ல எழுதுனாங்க இப்படி பலவிதமான துணியில் எழுத ஆரம்பித்தாங்க இப்போ பேப்பர் வந்துடுச்சு இப்போ தான் நமக்கு நல்ல நல்ல பேப்பர்லாம் வந்துருக்குது ஆகவே வேத நூல்கள் என்று சொல்லும் போது இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ரிக்வேதம் அதிலிருந்து பிறந்த சாம வேதம் அப்புறம் அசுர்வேதம் நான்காவது அதர்வ வே அதர்வ வேதம் என்று சொன்னேன் இதுக்கப்புறம் உபனிஷித்துக்கள் இந்த உபனிஷத்துக்களை விளங்க வைப்பதற்காக பெரிய பெரிய கதைகள் எழுதுனா இதிகாச கதைகள் அந்த இதிகாசங்களில் வருவதுதான் மகாபாரதம் ராமாயணம் கீதை வராது கீதை இதிகாசத்துல வராது பகவத்கீதை வந்து எதுல வருதுன்னு சொன்னா பிரஸ்தான திரயம் என்று முதலட்சணம் பாருங்க அதுல மூன்றாவது நிலை அது ஆக ராமாயணமும் மகாபாரதமும் எப்போ எழுதப்பட்டது என்ற ஒரு கேள்வி எழுதுகுமானால் எந்த அடிப்படையில் எழுதப்பட்டது என்ற ஒரு கேள்வி எழு எழுதுமானால் பைபிள் தான் இருக்கு ஏன்னா பைபிள் இல்லாதபடி இன்றைக்கு எங்கேயும் மார்க்கங்கள் இல்லை மதங்களும் இல்லை உலக படைப்பில் எடுத்துக்கொண்டீங்கனாக்க மனிதனை எப்படி ஆண்டோர் உண்டாக்கினார் என்பதை பிரம்மசூத்திரன் அழகா சொல்லுது அதுக்கு அடுத்தபடியாக இந்திய நிலையில் நம்முடைய சைவ சீத்தாந்தம் சொல்லுது மனுஷனை எப்படி ஒரு உண்டாக்கினார் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம அதிகாமத்தில் படிப்போம் தேவனும் மண்ணால் ஒரு மனுஷனை உண்டாக்கினார் அவனுடைய விழா இலம்லேருந்து ஒரு பெண்ணை உண்டாக்கினார் அவங்க ரெண்டு பேரையும் கணவன் மனைவி அமைச்சார் அவங்க வாழ்கிறதுக்கு ஒரு உலகத்தை உண்டாக்கினார் ஆனால் அவங்க பாவத்தில் விழுந்துட்டாங்க அதனால் பாவம் வந்துடுச்சு அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லுவோம் பிரம்மசூத்திரத்திலையும் அதே மாதிரி இரவு நாள் படைக்கப்பட்ட இந்த மனிதன் பாவத்தில் விழுந்து விட்டதனாலே இறைவனை அறியும் அறிவு மனிதனுக்கு இல்லை ஆன்மீகனாயிருக்க வேண்டியவன் வெறும் மனிதனாக போய்விட்டான் மண் அன் என்று சொன்னேன் நினைப்பவன் மண் என்றால் நினைப்பவன் எதை நினைப்பவன் தன்னை படைத்தவரை நினைத்து தன்னை நினைத்து தன்னுடைய ஆன்மாவை பிரித்து எடுத்து இறைவனுடைய கரத்திலே கொடுப்பவன்தான் மனிதன் தன்னை நினைக்க வேண்டும் தன்னை படைத்த இறைவனை நினைக்க வேண்டும் அதை நினைத்து என்னை படைத்தாரே என்று தன் மனதை அவருக்கு திரும்ப அவர் கையில் கொடுப்பவன் தான் பார்த்தீங்கன்னா பலவிதமான நிலைகள் இருக்கு ஏழு பிறப்பு பிறக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க அதெல்லாம் இல்லை முதலாவது மண் என்றதோடு கத்தருடைய ஆவி சேர்ந்ததுனால மனிதன் என்று சொல்கிறோம் இந்த மனிதன் என்பது முதல் நிலை இந்த மனிதனுக்குள்ளே திடீர்னு அந்த ஆன்மா உணர்வு வந்துடுது ஆகவே அவன் ஆத்மன் இரண்டாவது நிலை ஆத்மன் மனிதனில் ஆத்மன் மூன்றாவது அவன் ஒரு புதிய ஜீவனை பெறுகிறான் அதனால ஜீவாத்மா மூன்றாவது நிலை ஜீவாத்மா அப்புறம் ஜீவாத்மாவா வரும்போது இறைவனுடைய ஞானம் பெறுகிறான் நான்காவது நிலை ஞானாத்மா இப்போ ஞானம் வந்த உடனே அவன் உலகத்தோடு சேரமாட்டான் இறைவனோட சேர்றான் இறைவனோடு இருக்கிறதுனால யோகாத்மா யோக் என்றால் இணைப்பது யோகா என்று சொன்னால் இறைவனோடு இணைப்படுவது யூஜ் என்ற வார்த்தையிலிருந்து யோகா யோக் என்ற வார்த்தை பேர் யோக் அப்படின்னா என்னுடைய நுகத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்போ இறைவனோடு நாம் இணைக்கப்படுகிறோம் ஒரு இதில் ஒரு பக்கம் ஒரு மாடு இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு மாடு சேர்ந்தால் நுகம் மாதிரி இயேசுவோடு நம்ம இணைக்கப்படுதுனால அதுக்கு யூஜ் என்று பேர் யோகா அப்போ யோகாத்மா என்பது ஒரு நிலை அந்த இறைவனோடு சேர்ந்த நிலையில அவன் எல்லாராலும் போற்றப்படுகிறபடியினால் மகாத்மா என்ற நிலைமைக்கு உயருகிறான் நம்ம நாட்டுக்கு காந்திக்கு பேர் என்னது மகாத்மா காந்தி ஒரு இந்தியா தேசம் முழுவதும் அவரை ஏற்றுக்கொண்டது ஆகவே மகாத்மா இந்த மகாத்மா நிலையிலிருந்து அவன் மறிக்கும் சரீரத்தை விட்டு ஆன்மா இறைவனோடு போவது பரமனோடு போவதுனால் அவன் பரமாத்மா நிலை அடைகிறான் ஆகவே மனிதனுடைய ஏழு நிலை மனிதன் ஆத்மன் ஜீவாத்மா ஞானாத்மா யோகாத்மா மகாத்மா பரமாத்மா இதுதான் மனிதனுடைய ஏழு நிலையை தவிர ஏழு தரம் பிறக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் இல்லை வள்ளுவர் வந்து எழுபிறப்பு ஏமா புடைத்துன்னு பாடிட்டாரான் வள்ளுவரே சொல்லிட்டாரு அப்படின்னா வள்ளுவர் என்ன சொன்னார் ஒருத்த நல்லவனா வாழ்ந்தா அவனுடைய ஆசீர்வாதம் ஏழு சந்ததிக்கு போகும்னாரு அவனிலிருந்து பிறக்கிற ஏழு சந்ததிக்கும் அந்த ஆசீர்வாதம் இருக்கும் நம்ம பைபிளை சொல்லியிருக்குது இல்லையா நீதிமொழிகளில் இருபதாம் அதிகாரத்தில் ஏழாம் அவசரம் படிக்கிறோம் இல்லையா நீதிமான் தன் உத்தமத்தில் நடக்கிறான் அவனுக்கு பிற்பாடு அவன் பிள்ளைகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள் இதைத்தான் உள்ளவர் சொல்கிறார் எழுபிறப்பும் ஏமாப்படுத்தினா ஏழு பிறவி எடுக்கணும்னு சொல்லவே இல்லை இந்த ஏழு பிறவி எடுக்கணுன்றதெல்லாம் கடவுள் நம்பிக்கையற்றவர்கள் கொண்டு வந்த காரியம் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் அப்போ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா பிராமணியம் என்னும் சனாதன தர்மம் வடக்கு இந்தியாவை வட இந்தியா முழுவதையும் ஆக்கிரமித்து கொண்டது அதுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆரியத்தை உடைக்கிறதுக்கு ஒரு கூட்டம் அதான் ஜைன மார்க்கம் கடவுள் நம்பிக்கை எட்ட மார்க்கம் காரணம் என்ன திராவிட மக்கள் ஜைன மார்க்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு காரணம் ஆரியர்கள் பலி செலுத்துகிறதை ஆதாரமாக கொண்டவர்கள் என்று சொல்லும் பிராமணர்கள் அறிய பாருங்க எழுதி உபனிஷத்து இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் பாடலில் சொல்லி இருக்குது பிராமணர்கள் வேதத்தை கற்பதாலும் பலி செலுத்துவதாலும் பரிசு பெறுவதாலும் பிரம்மனை அறிய முடியும் பிரம்மசூத்திர மூன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் சொல்லியிருக்குது இதனால் வேள்வித்தீ இயற்றுவது தேவையற்றது அப்ப இறைவனை அறியக்கூடிய ஒரு அறிவு வேதத்தை கற்பதாலும் பலி செலுத்துவதாலும் கிடைக்கிறதுனாலே தல் தலையாய மார்க்கம் யஜ்ஜம் பிரதமானி தர்மானி அப்படின்னு சொல்றாங்க பலி செலுத்துவதே எல்லா தர்மத்திலும் சிறந்த தர்மம் அப்ப பலி செலுத்துதலை ஆதாரமாக கொண்ட பிராமணர்கள் இப்ப ஏன் பலி செலுத்துறது இல்லை அவங்க பலி செலுத்த மாட்டேன்றாங்களே நாங்களாம் வெஜிடேரியன் சொல்றாங்களே எப்படி வந்தது அவங்க வெஜிடேரியன் எப்ப மாறினாங்க அப்ப இது சரித்திரம் வரலாற்று மாறிக்கொண்டு வருகிறது இவர்கள் பலி செலுத்தி மிருகங்களை கொன்று மூன்று முக்கியமான பலி செலுத்துதல் ரிக்கப்பட்டிருக்குது ஒன்று நரமேத்தியம் மேத்தியம் என்றால் நரன் என்றால் மனிதன் நரமேத்திய மனிதனின் சரீரத்தை யஜ்யம் பலி செலுத்து இரண்டாவது கோமேத்திய யஜ்யம் கோ என்றால் பசு பசுவின் சரீரத்தை பலி செலுத்துதல் மூன்றாவது அஸ்வமேத யஜ்யம் அசுவம் என்றால் குதிரை குதிரையின் சரீரத்தை பலி செலுத்து இந்த மூன்று பலிகளையும் ஆதியில பிராமணர்கள் ஆரியர்கள் செலுத்தி வந்தார்கள் ஒவ்வொரு பிராமணனும் பலி செலுத்தி அதில் மிகுந்ததை தானும் புசித்து சோமபானம் என்னும் மதுவை குடித்தார்கள் பூர்வ காலத்தில் மாட்டுக்கறி தென்னு கல்லு குடித்தது யாரு இவங்க தான் இது அவங்க வேதத்தில் எழுதியிருக்குது இன்றைக்கி அவங்க அதை விட்டுட்டு நம்மளெல்லாம் தீங்க வச்சிட்டு நான் ரொம்ப சூப்பர்னு சொல்லிட்டுருக்குறாங்க முதல்ல தின்னதே இன்றைக்கும் காஷ்மீர் பிராமணர்கள் மாட்டுக்கறி தீங்குறாங்க பெங்கால் பிராமணர்கள் மீன் தீங்குறாங்க உத்தரப்பிரதேசம் இருக்கிற பிராமணர்கள் வெங்காயமும் வெள்ளை பூண்டும் சேர்க்க மாட்டாங்க ஏன்னா அதுக்கு கறிக்கு சமமாக தமிழ்நாட்டு பிராமண வெங்காயம் சாம்பார்னா டேம் கட்டி அடிப்பான் அப்ப பிராமணர்களுக்குள்ள இத்தனை வித்தியாசமான சாப்பாட்டு நிலைமெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் நடைமுறைகள் இருக்கக்கூடிய காரணம் தான் பொது நோக்கோட நம்ம பார்த்தோம்னா மக்கள் எப்படி காலத்தில வேதத்தாலே பிரிக்கப்பட்டார்கள் இந்த வேதத்தை எப்படி பிரித்தார்கள் ஏன் ஜெயின மார்க்கம் வந்தது மகாவீரர் என்ற திராவிடன் நல்ல நல்ல மிருகங்களை எல்லாம் வலி செலுத்துகிறாங்களே நம்ம கடவுளும் வேண்டாம் வலியும் வேண்டாம்னு சொல்லி கடவுளற்ற மார்க்கமாகிய ஜெயின மதத்தை ஆரம்பித்தார் ஆகவே ஜெயின மார்க்கத்தை திராவிடருடைய மார்க்கத்தை அநேக மக்கள் பின்பற்றினார்கள் ஏன் கடவுள் பேரை சொல்லிக்கிட்டு நல்ல நல்ல மிருகங்கள்லாம் பலி செலுத்தணும்னு சொல்லி பெருவாரியா ஜெயினர் பெயர் நல்ல போக ஆரம்பிச்சாங்க அந்த நேரம்தான் நேபாள தேசத்தில் இருந்த புத்தர் சித்தார்த்தர் அவர் புத்தருங்கிறது ஒரு பேர் கிடையாது அவர் பேர் சித்தார்த்தர் ராஜகுமாராக இருந்தார் கல்யாணமாகி அந்த புறத்தில் ஜாலியாக வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் ஒரு நாள் அவர் அரண்மனை விட்டு வெளியே யாருக்கும் தெரியாமல் வந்துட்டார் வரும்போது ஒருத்தர் ஒரு வயசான கலவு குச்சி ஊனிக்கிட்டு மெதுவாக நடந்து போனார் அதை பார்த்தவொடனே இருக்க ஒரு சிந்தனை நம்மளும் இப்படி தான் ஆகிடுவோமோ அப்படின்னு அதைத்தானே வேணும் அப்புறம் இன்னும் பக்கம் பண்ணார் அங்கே ஒரு சவம் செத்து போன பணத்தை தூக்கிட்டு வந்தாங்க இன்னொருத்தன் நோயில் குளிரில் நடுக்கிட்டு இருந்தான் நோய் வாய்ப்பட்டு இருந்தான் இந்த மூணையும் பார்த்தார் மூப்பு பிணி சாக்காடு மூப்பு என்றால் வயதான ஒரு மனிதன் பிணி என்றால் நோய் வாய்ப்பட்டவன் சாக்காடு என்றால் செத்து போனவன் இந்த மூன்றையும் பார்த்து அவருடைய சிந்தனை அதிகமாகி இப்படிப்பட்ட நிலை நம்ம வருவதற்குள்ள நம்ம ஒரு முது நிலை அறிய வேண்டும் என்று சொல்லி பிரயாசப்பட்ட வெளியில அரவணையை விட்டு ஓடியாற்ற பயந்து போய் அப்படி வந்த நிலையில்தான் அவர் ஜைனமார்க்க கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொண்டு அவர் பிரச்சாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சார் இவர் சித்தார்த்தர் ஒரு அரசுக்குமாரா இருந்தபடியாலே அநேக குறுநில மன்னர்களும் பெருநில மன்னர்களும் அவர் அழைச்சி தங்களுடைய கோர்ட்ல வச்சு அவருடைய பிரசங்கத்தெல்லாம் கேட்டாங்க கடைசியில இந்தியா புத்தா என்று டீச்சர் அர்த்தம் புத்தான்னா டீச்சர் அப்போ சத்துவர் போத சத்துவர் நல்லா போதிக்கக்கூடிய சத்துவத்தை போதிக்கக்கூடியவர் ஆகவே அவரை எல்லாரும் பின்பற்றி அவரை புத்தா புத்தான கூப்பிட்டு இந்தியா புத்த நாடாக மாறிவிட்டது ஒரு அறுநூறு ஆண்டுகள் ியா இந்து நாடு இல்லை புத்த நாடு அப்போ இந்துன்ற பேரே கிடையாது புத்த நாடாக இருந்தது இந்த புத்தருடைய ஆட்சி புத்த அரசருடைய ஆட்சியில் மகதராட்சியம் குப்தராஜ்யம் ஹர்ஷனவத ராஜ்யம் இதெல்லாம் உங்களுக்குலாம் நல்லா தெரிஞ்சு படித்துல படிச்சிருப்பீங்க இந்தியா புத்த நாடாக இருந்தது இந்த புத்த நாடு இருக்கிற வரைக்கும் ஆரியர்கள் தங்களுக்கு பிழைக்கிறதுக்கு வழி இல்லைன்னு தெரிஞ்சு இதை உடைக்கணும் அப்படின்னு வேலை செய்து நடுவில் நுழைஞ்சு புத்தரையே கடவுளாக்கினார் ஆனால் புத்தர் தான் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டார் அவர் கடவுளை பற்றி ஒரு நாள் கூட சொன்னதே இல்லை விந்துசாரம் பண்ணன்னு போய் நீங்கள் கடவுளான்னு கேட்ட போது நான் சாதாரண மனுஷன்ட்டார் நான் தெய்வத்தை தேடணும் ஒரு எனக்கு பின்னால் மெட்டியார் என்று ஏதாவது மேசியாவை தான் அவர் சொல்கிறார் அவர் வந்து உலகத்துக்கு சமாதத்தை கொடுப்பார் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ இவர் கடவுள் இல்லாதவரை ஏன் கடவுளாக வணங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த புத்தமாக இருக்கத்தை ரெண்ட உடைச்ச பெருமை குமாரிலப்பட்டர் என்ற ஒரு பிராமணனை சார்ந்தது புத்த மரத்தை ரெண்டாகிட்டாங்க ஊர் ரெண்டு பட்டா பூசாரிக்கு கூத்தாடிக்கு இல்லை பூசாரிக்கு கொண்டாட்டம் ரெண்டு பேரை பிரித்து விட்டான் ஹீனயானா மகா யானா அப்படின்னு பிரித்து விட்டான் மகா யானாவில் வணங்கலாம் இன்னைக்கு இலங்கை இந்த பக்கம்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் மகாயானா சேர்ந்தது ஹீனயான்லாம் இந்த சைனா ஜப்பான் பக்கம் ஹீனயானா போகணும் அவங்கெல்லாம் அந்த பலவிதமான தீவிரவாதிகள் மாதிரி அடிதடியில் இறங்குறவங்க ஆகவே மகாயானா வந்து கொஞ்சம் நேர்மையானது ஆனால் அவங்க புத்தரை கடவுள் ஆக்கிட்டாங்க அதை மறைச்சாங்க சமண மார்க்கம் அதாவது ஜெயின மார்க்கத்தையும் ரெண்டாக உடைச்சாங்க ஜெயின மார்க்கத்தால் ட்ரெஸ் இல்லாமல் ஆதாம் முதல்ல உண்டாக்கப்பட்ட மாதிரி ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருப்பாங்க சில சொன்னாங்க நாகரிக கலத்துகிற பிள்ளை இருப்படா ட்ரெஸ் போட்டுக்கணும்னு சொல்லி அவங்கள ரெண்டாக உடைச்சாங்க எப்படி ட்ரெஸ் போட்டவெல்லாம் நிகம்பரர் ட்ரெஸ் போடவதெல்லாம் திகம்பரர் அப்படின்னா திகம்பரர் நிகம்பரர் சொல்லி அதை ரெண்டா உடைச்சு விட்டாங்க இப்படி உடைச்சி விட்டு உடைச்சு விட்டு நடுவில் நுழைஞ்சி கடைசியில் இந்தியாவில் அறுநூறு வருஷம் இருந்த புத்தம் மார்க்கம் இல்லாமல் போய்விட்டது நீ கேட்கலாம்ல இன்னைக்கு பாபரி மசூதியில் வந்து ராமர் கோயில் இருந்த இடத்துல பாபரி பாபுரி மசூதி கட்டிட்டாங்கன்னு சொல்லி அதை இடித்த போது சில பத்திரிகைகளுக்கு நான் எழுதி விட்டேன் இப்போ வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடிய புத்தர்கள்லாம் வந்து இந்தியாவில் எங்களுக்கு புத்த மடாலயங்கள் நிறைய இருந்தது அந்த காலத்தில் அதெல்லாம் நீங்கள் இந்து கோயிலாக வச்சுருக்கீங்க அதை திருப்பி கொடுங்கன்னா கொடுத்துருவீங்களா கொடுப்பாங்களா இங்கே உள்ளவங்க அப்படின்னு ஒரு பேப்பர் எழுதி விட்டேன் மெயில் பேப்பரில் மட்டும் வந்தது வர எதுலையுமே வரலை அப்படி அமுக்கிட்டாங்க இன்றைக்கு தந்திரத்தினாலே மதங்களை உடைப்பதும் மக்களை இடம்பிப்பதும் கைவந்த கலையாக அவர்கள் செயல்பட்டதனால பயங்கரமான ஒரு சூழ்நிலை வட இந்தியா முழுவதையும் ஆக்கிரமித்து கொண்டு தென்னிந்தியாவுக்கு வந்தால் சேர சோழ பாண்டியர்கள் கட்டுக்கோப்பாக இருக்கிறாங்க இவங்களை ஜெயிக்க முடியாது சண்டை ஜெயிக்க முடியும் வட இந்தியா முழுவதும் சண்டை போட்டு ஜெயித்தாங்க அடித்து ஆனால் தென்னிந்தியாவில் இவங்க மூன்று ராஜாக்கள் ஒற்றுமையாக இருந்ததுனால என்ன பண்ணாங்க இதை எப்படா கெடுக்கிறதுன்னு சண்டைக்கு வராமல் மிஷனரியாக வந்தாங்க நாங்கள்லாம் ரொம்ப தெய்வ பக்தி உள்ளவங்க உங்களுக்காக சிவம் பண்ணுறோம் உங்களுக்காக யாகம் நடத்துகிறோன்னு சொல்லி எங்களுக்கு கொஞ்சம் நிலம் கொடுங்க நாங்கள் தனியாக இருந்துக்கிறோன்னு சொல்லி கேட்டுட்டு கடைசியில் ராஜாக்களெல்லாம் அங்கே வச்சுட்டு இவங்க போய் அரண்மனையில் உட்காந்துக்கிட்டான் அப்படி சேர சோழ பாண்டிய ராஜாக்கள் இன்றைக்கி பெருமையாக சொல்லிக்கிறோமே அவங்க வம்சம் எங்கே போ நான் தான் சேர வம்சத்தில் இருந்த வேன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா இன்றைக்கி இல்லை சேர சோழ வம்சமே இல்லாமல் போச்சு பேர் மாத்திரம் சொல்லிக்கிறோம் சேர நாடு பாண்டிய நாடு சோழ நாடெல்லாம் இருந்தது சோழ நாடு சோறு உடைத்து இன்றைக்கி படி அரிசி பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு வைக்கிது அந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு இப்போ அப்போ அந்த அப்படி ஒன்றுமில்லாமல் தந்திரமான முறையிலே ம மோற்றி விட்டார்கள் முதல் நூற்றாண்டு காலத்தில் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்தது இயேசு கருத்துவின் சீஷராகிய தோமா என்பவர் மதங்கள்லாம் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இப்போது கிபி முதல் நூற்றாண்டு கிமு கிமுல மதம் இல்லை கிமுல இயற்கை வனக்க இருந்தது வந்து சனாதன தர்மமாகிய பிராமணியமாக கறந்தது இந்து மதம் இல்லை கிபியில் பார்த்தீங்கன்னாக்க கிபி முதல் நூற்றாண்டிலும் கிமு கடைசி நாட்களிலும் வாழ்ந்தவர் வள்ளுவர் திருவள்ளுவர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அவர் பேரை யாருக்கும் தெரியாதுங்க அவர் பேர் யாருக்குமே தெரியாமல் போச்சு வள்ளுவன் சொன்னால் கீழ்ச்சாதியான்னு பேர் பற என்ன பேர் அதுதான் வள்ளுவன் அவன் பேரை சொல்லி அவனை மாணவகப்படுத்தி ஓட்டிடலாமான்னு பார்த்தாங்க ஓட்டிட்டாங்க ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகள் திருக்குறளுக்கு என்னாச்சுன்னே தெரியாது அப்படியாகி போச்சு அவருக்கு உயிர் பெயரை மறந்து ஜாதி பெயர் வச்சு கூப்பிட்டாங்க வள்ளுவன் வள்ளுவன் சொல்லி கடைசியில் நிற்க அவர் மரியாதையாக திருவள்ளுவன் என்று அழைத்து கொண்டிருக்கிறோம் அதனால்தான் கலைஞர் கொஞ்சம் நாளைத்துக்கு முன்னால் அவரை வள்ளுவன் சொன்னாவே நல்லதில்லை ஐயான்னு கூப்பிடணுன்றார் மரியாதையாக கூப்பிட்டா ஐயர்னு கூப்பிட்டா பிராமணன் தன்னை சொல்லிவிடுவான்னு சொல்லிட்டு ஐயன் அப்படின்னு கூப்பிடணும் அப்படின்னு அப்போ இன்றைக்கு சரித்திர பிரகாரமாக பார்த்தீங்கன்னாக்க ரெண்டாவது நூற்றாண்டு மூன்றாம் நூற்றாண்டில் ஆழ்வார்கள் அவங்களும் திராவிடர் வள்ளுவரும் திராவிடர் ரெண்டாம் மூன்றாம் நூன்றில் இருந்தவங்க ஆழ்வார்கள் அவங்களும் திரா இவர்களெல்லாம் உயிர் தெழுந்த ஒரு தெய்வத்தை குறித்து பாடியிருக்கிறாங்க நீங்கள் திருப்பாவை திருவம்பாவை இந்த மாதிரி பாடலாம் பார்த்தீங்கன்னா எழுந்தருள்வாயே எழுந்தருள்வாயேன்னு முடியலாம் உயிர்த்தொழுதலை பற்றி பாடினவர்கள் அநேக மக்கள் போய் இந்த சுடுகாட்டில் இருந்து பாடுவாங்க ஏன்னா வரித்த ஒரு தேவன் எழும்பிட்டார்னு சொல்லி சுடுகாட்டில் போய் அப்படிப்பட்டவங்களுக்கெல்லாம் இவங்க ஆழ்வார் என்ன பேர் ஒட்டு பேர் வச்சாங்க பேயாழ்வார் பூதத்தாழ்வார் இப்படிலாம் பேர் வச்சாங்க என்ன சுடுகாட்டில் இருக்கிறாங்களே அதனால் இப்படி பேர் வச்சாங்க பேயாழ்வார் பூதத்தாழ்வார் பேர் வச்சு அவங்கலாம் பேய் பிடிச்சவங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க இவங்க உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டு பத்திப்பா நான்கு ஐந்து நூற்றாண்டுல பக்தி எழுச்சி ஏற்பட்டது அப்பதான் முதல் கடவுள் நம்பிக்கையுடைய மக்கள் நமது தமிழ்நாட்டில் சேரசோழ பாண்டிய பக்தி எழுச்சி ஏற்பட்டது ஆறாம் நூற்றாண்டுல சைவம் என்ற ஒரு அமைப்பு ஏற்பட்டது சைவம் ஒரு அமைப்பு எதன் அடிப்படையிலே சைவம் அமைந்திருக்கிறது இப்போ சைவம் என்பது கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டிலே அமைக்கப்பட்ட அமைப்பு கி மூவில் இல்லை அப்போ கிபியில் அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டுமானால் எந்த அடிப்படையை வைத்து அமைத்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் நல்லா படித்த தமிழ் புலவர்கள்ட்ட போய் கேட்டு பாருங்க பாண்டித்திய பெற்ற சைவத்தில் கடவுளுக்கு உருவம் இல்லை அதனால சுயம்புன்னு சொல்லுவாங்க சுயம்பு தானாக இருக்கிறவர் ஒரு கல்லை நட்டி அந்த கல்லுக்கு வடிவம் கூட கிடையாது சும்மா ஒரு கல்லை நட்டினாங்கன்னா அது சுயம்பூ அது ஷேப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு கல்லை நட்டுனா அந்த கல் எதை குறிக்கிறது இறைவன் இருக்கும் இடம் இது யாருக்குனது பழைய ஏற்பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்ற மனிதன் பிரயாணமா போகும்போது ராத்திரி நேரத்தில் தூக்கம் வந்துருச்சு காட்டுக்குள்ள படுத்தாரு தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏன்னா தலையணை கொண்டு போகலை நமக்கெல்லாம் தலையணை இல்லைனா தூக்கம் வராது இல்லையா தலையணை கிடைக்கலன்னா அட்லீஸ்ட்டு கையவாவது வச்சுட்டு அது மேலே இப்படி அதனால தான் இந்த இடத்துல நல்ல மசில் வச்சிருக்கிறார் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் பாருங்கள் மெத்து மெத்துன்னு வச்சுருக்கிறார் அதில் ஏதாவது வச்சு படுத்துக்குவோம் அப்படின்னு இவர் என்ன பண்ணார் ஒரு கல் கடந்ததை இழுத்து அது மேலே தலையை வச்சுக்கிட்டு படுத்தார் ராத்திரி சொப்பனம் பார்த்தார் தேவன் வானத்தில் நிற்கிறதையும் தேவதூர்கள் கீழேந்து மேலே போகிறதையும் மேலேருந்து கீழே வர்றதையும் பார்த்து காலில் எழுந்திரிச்சு அப்பா இது ஆண்டவன் இருக்கிற இடம் சொல்லி அதுக்கு அடையாளமாக தன் தலையின் கீழ் வைத்திருந்த கல்லை எடுத்து நட்டி அது அடையாளம் தெரியாத எண்ணெயை ஊற்றி இது கோயில் சொல்லிட்டு போயிட்டார் இது தேவனுடைய கோயில் இது அங்கேயுள்ளிங்க உண்டானது கதைங்கன்னு ஒரு கல்லை நட்டிட்டு சுயம்புலிங்கம் அப்படின்னா அது யார் நட்ட கல் குறிக்கல் தெய்வன் இருக்கும் இடத்தை குறிப்பதற்காக நட்டு வைத்த கல் குறிக்கல் ஆக சுயம்பு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இதுதான் அன்பு அன்புள்ளவன் அவர் ரத்தம் சிந்தி சிவந்ததனால சிவந்தோன் சுருங்கி சிவம் அந்த சிவமும் சுருங்கி என்றார் ஜனங்களுக்காக தன்னையே பலியாக்கினார் சிந்தினார் அதனால அவருக்கு சிவந்தோன் என்று பெயர் திடீர்னு கீழே விழுந்துட்டாலும் அடிபட்ட சொல்லி சரியா போயிருக்கும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் அவன் சுருக்கி சொல்றாங்க அவ்வளோதான் வித்தியாசம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் தரையிலுவை தண்டவள மாதிரி ஒன்னோடு ஒன்று சம்மந்தப்பட்டு போயிட்டே இருக்கும் ரெண்டும் ஒன்று கொன்று தொடர்புடையது எதிலிருந்து எது வந்தது வரலாற்று நூலை பார்த்தீர்களன்னா கிறிஸ்தவ வந்து முதல் நூற்றாண்டில் கிறிஸ்தவம் வந்துருச்சு முதல் நூற்றாண்டில் வந்த கிறிஸ்தவம் தோமாவால் கொண்டு வரப்பட்டது கிபி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டிலே தோமா இந்தியாவுக்கு வந்தார் வந்து கிராங்கனூர் இன்றைக்கி கேரளான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சேர நாட்டில் கிராங்கனூர் என்ற இடத்துல நிறைய நம்பூதிரிகளெல்லாம் கிறிஸ்தவராக்கிட்டு கடற்கரோரமாகவே வந்தார் ஏன்னா அவர் மீன் பிடிக்கிறவர் கடற்கரோரமாக இருந்த மீன் பிடிக்கிறவங்கட்டெலாம் அவர் வந்து எல்லா இயேசுவை பற்றியும் நிறைய சொல்லியூட் பண்ண அதனால தான் கடற்கரை ஓரத்தில் நிறைய கிறிஸ்தவங்க இருக்கிறாங்க அட்லீஸ்ட் நல்ல கிறிஸ்தவங்களா கூட கத்தொழி கிறிஸ்தவங்களாவது இருக்கிறாங்க ஒரு சிலுவையாவது போட்டிருப்பாங்க மேரீன்னு ஏதாவது பேர் கீர் வச்சுருப்பாங்க லூறுது அந்தோனியை மாதிரி பேர் வச்சிருப்பாங்க காரணம் கடற்கிற முழுதும் சுற்றிட்டு கடைசியில் மயில்புரிக்கு வந்தார் மயில்புரி தான் அன்னைக்கு என்ன ஒரு ஆகிப்போச்சு மயிலாபூர்ன்னு சொல்கிறோம் அங்கே வந்து கபாலஸ்தலத்தில் கடவுள் தன்னை பலியாக்கினார்னு கபால ஈஸ்வரன் தமி சமஸ்கிருதமும் தமிழும் கலந்த ஒரு கோயிலை கட்டினாங்க கடைசியில் அது மேலே இன்றைக்கி நிறைய ஒட்டெல்லாம் வச்சு அந்த தாமஸ் கட்டினா கோயிலில் போச்சு இப்போ கபாலீஸ்வரர் கோயில்னே போயதுக்கு நம்மலாம் அது இந்து சாமியும் நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் அது தாமஸ் காலத்தில் கட்டப்பட்டது மாத்திகிட்ட கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க இது தடயத்தை பார்க்கணுமா பாடினார்கள் திராவிட மக்கள் பாடின்கள் பிராமணர்கள் அல்ல திருவள்ளூர் பிராமணர் அல்ல பக்தி எழுச்சி ஏற்பட்ட போது ஜாதி கிடையாது எல்லாரும் வேலையில வித்தியாசமான வேலை ஆனால் அங்க ஜாதி கிடையாது இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து அமைத்த ஒரு அமைப்பு சமயம் 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 இல்லை சமயம்னா நேரம் சமயம் பக்குவப்படுத்துதல் ஆன்மாவை இறைவனிடத்தில் கொண்டு பக்குவப்படுத்துவது சமயம் பச்சை காய்கறி வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிடுவதற்கு ஒரு இடத்துல வச்சு பக்குவப்படுத்துகிறோம் அந்த இடத்துக்கு என்ன பேரு சமையல் அறை ஒரு பெண்ணு வயசுக்கு வந்துட்டான் என்ன சொல்லுவோம் சமைந்து விட்டால் சொல்றோம் அமைக்கப்பட்ட இந்து மதம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் வரலாற்றை கொஞ்சம் தோண்டி பார்த்தீங்கன்னா சமயம் என்பது பக்குவப்படுத்துதல் தவிர ஒரு மதமாக கருதப்படவில்லை அந்த சைவம் என்று சொன்னால் அன்பு ஏனன்பு அன்பு இறைவன் எனக்காக பலியானார் ரத்தம் சிந்தினார் செம்மலர் நோந்தாள் சேர ஒட்டார் அம்மலம் கழி அன்பரோடு மறி மால நேயம் அழிந்து அவர் வேடமும் தானும் ஆலயம் என தொழுது அங்கே அப்படின்னு சைவ சித்தார்த்தத்தில் மெய்கண்டார் எழுதின பனிரெண்டாவது சூத்திரம் அதான் கடைசி சூத்திரம் தெளிவா சொல்லுது இறைவனுடைய பாதங்கள் சிவப்பாய் காணப்பட்டதாம் செம்மலர் நோந்தாள் சிவந்த தாமரை பூ அவருடைய பாதங்கள் இரண்டும் நொந்து போய் சிவப்பா ரத்த சிவப்பா இருந்ததாம் செம்மர் நோந்தால் ஏன் அப்படி ஆச்சு சேர ஒட்டார் அம்மலம் கழி என்னையும் இறைவனையும் சேர விடாதபடி தடுத்து நின்ற பாவத்தை அவர் வலிய போய் தழுவி கொண்டாராம் அதனால ரத்தம் சிந்த வேண்டி அவ அவ அப்படிப்பட்ட அன்பு நிறைந்த ஆண்டவனோடு மறி நீ இணைந்தால் நேயம் அலிந்து உனக்குள்ளும் அந்த அன்பு பொங்கி அவர் உனக்குள் வசிக்க நீ அவருக்குள் வசிக்க நீயே அவருடைய ஆலயமாக இருப்பாய் என்று அந்த செயல் சொல்லுது இது நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ள சைவ சித்தாந்தத்தில் மேகண்டார் எழுதிய கடைசி சூத்திரம் அப்ப இதெல்லாம் நம்ம வச்சிருக்கிறோம் இந்த முதல் சூத்திரத்தை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா அவன் அவள் அது என்னும் அவை மூவினைமையின் தோற்றிய திதியே ஒடுங்கி மலர்த்து உளதாம் ஆதி என்பனார் அவன் அவள் மனுஷி அவர்கள் வாடுகிற அது என்ற உலகம் மூவினைமையின் மூன்று வெவ்வேறு வினைகளினாலே தோற்றிய திதியே உண்டாக்கப்பட்ட நிலையிலேயே மலர்த்து உளதாம் பாவத்தில் விழுந்துவிட்டதாம் அந்த பரிசுத்த வாழ்வின் முடிவு ஆரம்பம் என்பனார் புலவர் என்று புலவர்கள் வழி வழியாய் சொல்லுகிறார்கள் அப்ப எந்த புலவர் சொல்லி இந்த புலவர் எழுதினார் மெய்கண்டார் வாழ்ந்தது கி பி பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டிலே தாமஸ் வந்தது கிபி முதல் நூற்றாண்டிலே இந்த தாமஸ் வந்து இயேசு கிறித்து உலகத்தில் வந்து நம்முடைய பாவங்களுக்காக ரத்தம் செஞ்சி பலியானார் என்ற செய்தியை சொல்லி அதனாலே ஏற்பட்ட பக்தி எழுச்சியுடைய முதிர்ச்சி சைவமானால் அந்த சைவ சமயம் என்பது கிறிஸ்தவ நிலையிலிருந்து வந்ததை தவிர இந்து மதத்திலிருந்து வந்தது அல்ல இதை நீங்கள் சரியானபடி விளங்கிக் வேண்டும்